3: Io sono
1: Jonathan e lui è Mario. Mario e Mario, sempre vicino a voi. E perché non vi chiamate
3: entrambi Mario? Due guerrieri senza macchie e senza paura. Johnny, vai a prenderlo.
0: E se mi spara?
3: Difensori dei deboli e degli oppressi. Guarda lui. È da ieri che sta qui ancora non l'ha beccata. Come ancora? Con un destino da compiere.
0: Grazie per aver
3: chiamato il servizio di robot assistenza. Aggiustare l'universo. Ripariamo robot, androidi, intelligenze artificiali e un genere di elettromagnetico.
4: Pure fermate quell'assassino! Ma voi siete pazzi, siete dei cialtroni! Non c'è
2: neppure
1: nessuno alla barba
2: Vi prego, vi prego, dovete aiutarmi!
4: Cielo, ma
5: quello è un disgregatore! Prossimamente su questi schermi!
1: Eh, no, no, veramente non si vede nulla! Si. si sente!
5: Non si vede nulla?
1: No, no, no,
3: niente! È. è un'audio serie! Ah! Allora, <clears throat> prossimamente sulle vostre casse! Vabbè però glielo dico subito, eh. questo intervento è fuori garanzia Chiaro?
4: Era, eh, doveva essere una cosa imita, in, intima tra me e Omar in realtà poi ci abbiamo tutti tutto abbiamo Giuliano e Licia che stanno a casa separati in casa sì. eh, eh, Marco Taddia che però c'è un, un rumore di sottofondo senza fine perché sta alla Dipcon quindi se non parla si dovrebbe mutare cortesemente cur, cur, se non è troppo disturbo eh, quando parli no, però quando non parli sì salutiamo chi c'è a casa cioè siamo tutti a casa in realtà sono Marco Taddia l'hanno fatto uscire Alessandro, Giacco Lanter, Giulio Giallo, Luca Angel, Lobo Lorenz, Angelo Fascella, che la forza sia con tutti voi, Cuni e Simone Leddi, Gabriele Spalla e Luca Angel. Allora, oggi volevamo parlare eh, di, di, dico appunto, di incompetenza repubblicana e imperiale, cioè di tutte le vaccate nel mondo di guerre stellari che però eh, in qualche maniera rispecchiano anche i e vaccate nelle guerre storiche e anche contemporanee purtroppo nel mondo nostro, cioè ossia cos'è che porta a fare certe scelte che in tutto il contesto sembrano sensate ma poi in realtà sono assolutamente devastanti. Ragazzi chi comincia?
3: Non lo so
4: Tutti insieme Dai, Dai
3: Qual è la prima slide? Vediamo se sono preparata.
4: Allora, la prima slide, in realtà, allora, faccio quella come prima slide, parto io allora con l'esempio di questi sono fatti, realmente accaduti nella seconda guerra mondiale, in cui gli americani per due anni e passa, le torpedini dei sottomarini, dei siluri dei sottomarini americani, mancavano clamorosamente. E dai e dai che, eh, questa era la famosa Mark 14, Fino al 1943, questa non colpiva, ma roba di 12 torpedi che ne colpisce una su 12 e quando colpisce non fa niente.
6: e la cosa interessante è... l'Italia di ieri?
4: Sì, dell'attacco non militare, L'attacco però dell'attacco della, della partita, sì. <ride> eh, sì, però.
3: <ride> sì, no, attenti quando facciamo queste metafore guerresche, che è un attimo, eh? eh sì, senti... ah, no, Era solo calcio.
4: Era proprio, era proprio un attimo per, per, per il momento e, e la cosa interessante però è che i sommergibilisti, i, i capi appunto i comandanti riportavano per mesi e per anni questa cosa al comando centrale statunitense e questo veniva completamente ignorato qui appunto dice in un caso questo ha sparato 15, 16 torpedini 15 eh, ne ha sparate 15, 12 hanno colpito il bersaglio e solo una è scoppiata e al momento errato quindi senza far danni quindi poi quello arrabbiato tornò alle torpedini un po' tipo il Galactica, se volete. Ecco, si sì. poteva anche segnalare il sì. Galactica. Sì. Tornò indietro alla, a, alla Mark 10 e con quelle riusciva a affondare le navi. Penso per dire che poi c'è parecchio eh, ritardo eh, tra quello che viene riportato sul campo di battaglia e quello che poi viene applicato eh, dal, dai, dai comandi centrali, eccetera, eccetera. Ecco, qui in fondo abbiamo Marco che ci sta facendo vedere poster e così via yeah. salutiamo anche Corrado P Alessandro Bitetto mi sa che ho già sul lato Edu Jack e, 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 sì, la, la, la Jeep di, di Sottomarino Rosa comunque insomma il, il problema è aperto quindi nel contesto Guerre Stellari eh, Michele Sessa ciao chi parla di Guerre Stellari cominciamo con Madame Alicia l'Ultrice
7: dai
3: allora Guerre Stellari abbiamo detto che è la più famosa cazzata da questo punto di vista scusate la porgarità è il famoso buco uh, della morte nera, cioè il fatto che tu lasci questo uh, tunnel uh, esattamente a misura di. Uh, tu, 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 come si dice? Missile sostanzialmente, adesso mi viene il termine tecnico, scusa, sto un po' rincoglionita a quest'ora. E in realtà, questa cosa poi è stata spiegata. Secondo me, inutilmente eh, in Rogue One dicendo: No, quello è stato lasciato apposta dal progettista che è il papà di Generso, di cui non ricordo il nome al momento, eh, che l'ha fatta apposta perché così i ribelli ci potevano infilare il missile dentro e distruggerla. Boh, secondo me ehm, un errore di progettazione, in una roba che è grande quanto una rua, tutto sommato, ci può anche stare, diciamo, non la trovavo come una cosa così tanto assurda. Quello che trovo assurdo è che la stessa cosa. Più grande la fanno sulla seconda morte nera. Sì, no, no, proteggiamolo dai, dai siriani ma facciamoci entrare
4: l'astronavi
3: esatto, facciamola più grande così volendo ci può entrare anche il Millennium Falcon direttamente cioè questa mi sembra veramente a parte che, scusate, l'anima scrittrice emerge è proprio una stronzata dal punto di vista strettamente narrativo eh, perché è una debolezza della narrazione riutilizzare lo stesso identico meccanismo eh, narrativo che è usato nel, nel nel primo film, no? Perché funziona esattamente allo stesso modo, la missione è
2: quella. <ride> io, io avrei da dire, ho da dire una cosa: è voluta, uh, okay. questa cosa. Okay? Dici che è voluta? È, è voluta perché vuole essere un omaggio.
4: No, a no, Bano, tipo... fa polemica. Sta facendo polemica un con po... i di Bud Spencer, taddi. Uh,
3: no, ecco. Non andare
4: fuori tema. Un po, non andare un po, fuori un po tema. tipo. Con...
3: Un po' tipo il sette che è un omaggio al 4, giusto? È sempre questa la sì. sensazione. <ride> e, e quindi cioè, io l'ho sempre trovata abbastanza ridicola sta cosa, pur apprezzando molto per carità il, il sesto film... Secondo me questa è veramente una cosa, cioè ripeto, mentre l'errore sulla sulla prima secondo me era giustificabile, un po' come la deficienza sostanzialmente di chi fa la guerra, come il caso dei siluri americani, nella seconda morte nera secondo me è imperdonabile questa cosa, non non so se siete d'accordo. Oh, è
4: imper- sì, allora dunque è imperdonabile se uno vuole restare in canon però uno dice data una mentalità dell'imperatore che vuole controllare tutto in maniera assolutamente accentrante eh, effettivamente morta una morte nera se ne fa un'altra nel senso, potrebbe sì rire, ma la con
3: lo cioè, stesso problema ma mettici un cavolo di campo energetico in... ah no ce l'aveva il campo energetico ma io lo spondano li
4: hanno rotto ma
3: la ridondanza dei sistemi di sicurezza non esiste cioè...
4: <ride> E quello è ma un altro stupore, problema
6: ma dove hanno ancora finito la seconda morte nera
4: beh così sì sembra... ma sembra... era, sì, era
3: già operativa però
6: magari era pronta la grada non l'avevano ancora installata
1: la grata. Anche.
3: c'era un problema nell'approvvigionamento delle materie prime eh, per fare la grata e quindi ci esatto. avuto un ritardo la stessa, ditta,
6: la stessa ditta che gli faceva le ringhiere doveva fare pure la grata non ah, esatto.
3: cioè, ma... scusate questa è una, una cosa che mi sta molto a cuore voi avete mai capito perché eh, sia in tutti i film di guerre stellari ma ho notato questa cosa anche nei film fantasy non ci sono le ringhiere
4: Ah sì sì, questo lo diceva anche nei griffi, diceva a me non mi interessa il dental plan, non mi interessa l'assicurazione, non mi interessa niente ma installa c'è ringhiera. Le ringhier, eh, esatto. Eh, sì, sì sì sì, quello... Eh. però anche quello se vuoi un cont- in un contesto in cui tu non hai... Eh, perché tutta la cosa della sicurezza dei lavoratori eccetera eccetera eh, viene da una cultura appunto che via via va- serve a preservare la-, la vita delle persone e così via... Se tu dici io non me ne, me ne me interessa dei soldati, dei Stone Trooper eccetera eccetera neanche perdo tempo a installare l'inghiere. Ok, però voglio
3: dire, le risorse non sono infinite. Cioè, ok, stanno in un impero molto grande, piglia gente a caso, però boh, cioè tu hai speso del tempo ad addestrare male, lo vedremo più avanti, gli stormtrooper e me li fai cascare perché hanno un capogiro oppure se trovano a passare in un posto stretto non ci passano. Cioè mi sembra un po' uno spreco, ecco, anche in un'ottica, mi frega, sono carne da macello.
6: Poi ricordatevi anche la postazione da cui si lancia il cannone della morte nera con quelli che stanno a due metri dal ragione che gli passa a fianco sì, io mi sono
1: sempre
3: domanda dovuta... <ride> cioè non la radioprovisione è come funziona cioè, quelli stanno lì con questo raggio gigantesco boh.
6: e poi vi invito a ricordare la grande verità che viene detta in Clerks 1 o 2 il 2 dove viene ribadito questa era in costruzione eravamo dei civili delle de ditte che avevano avuto subappalto di operai e questo cioè, è l'imperatore
2: un... però sì sì ma però non hanno messo le ringhiere perché non faceva figo fare i filmati con la ringhiera davanti li copriva tutte le persone e allora le hanno tolte dai comunque
4: dice giustamente angelo che però anche con le cinture di sicurezza in star trek eh,
5: Beh, sì, quello Aspettate, aspettate.
3: ascoltate che, che... che... Ah, è interessante. Scusate,
2: che, che per... c'è un ospite. Oh. Ciao. Ciao lì.
3: Come va? va? No,
2: non vedo. Lo... Eh, qua è questo qui. A... Ciao. Aspetta ciao. che mi metto sì. ciao ho detto più in live. Eccola qua.
3: Ah, ciao Giuliano. Ciao Richie. Ciao. ciao ragazzi. Ciao Marco.
4: Ciao. Come state? Bene, bene, tutto bene. Bene, bene. bene, bene. Se ti vuoi
2: un io. Inizialmente andare... sentono solo
7: te. No, no, c'è le micolore,
4: no, no, ti sentiamo bene. Anzi, sì, lei la ah, sentiamo sì, probabilmente. Sì,
2: sì. Aspetta, sì. che provo sì. di disattivare il sì. Bluetooth. Andiamo. Sentite no,
1: l'audio? Funziona... Sì. sì, sì, ma sì, pure sì. prima, sì. Sì, sì, oh, sì. Quanto... quanto siete belli. La prossima cioè il prossimo... <ride> speriamo <ride> di avervi tutti in... in presenza. Sì. <ride>
6: Ma facciamo a cambio, caccia alta D e resta te, dai. Ma infatti siamo la
4: stessa battuta.
3: Aumentiamo pure le quote rosa.
4: Esatto, per la varietà di genere. <ride>
3: esatto.
2: è... No, ma la cosa bella è che adesso ci... c'è la sua re-forza con la-, la scritta Marco Taddia sotto, capito?
1: Vai via tu, ecco. Ciao. <ride>
4: Qui, qui giustamente fanno notare se esistono ancora mascherine. Sì, sì, come le mascherine si usano e come
1: le
2: mascherine la morte sì, nera in questione la facevano sempre più grande per far entrare le navi e qualsiasi altra cosa non stavo... c'ha le ringhiere
1: sì. cioè, sono le, le,
4: secche, incoer- le incoerenze
1: stavamo... degli imperi galattici sì, e reali. Quantità, quindi mi sono auto fustigata mi, mi allontano non evitare di creare un qualche tipo di uomo esatto <ride> di
3: problematica ciao Ciao, Ciao. scusate, io stavo anche pensando che poi l'imperatore stava creando, facendo economia, stava creando posti di lavoro. Un imperatore cioè... operaio
4: si eh. sarebbe detto, esatto. No? esatto. Cioè, siamo
3: così... Io mi sono, me... sono sempre domandata, ma siamo così sicuri che l'imperatore era così cattivo? Ok, ha vaporizzato Alderan, effettivamente, però è l'unica cosa un po' edgy che fa in tutti i film. No. Beh,
4: ammazza Zio Berue Zio Berue anche Ah, hanno, sì, ammazza, anche
3: quello è un po' gratis eh,
4: Ammazza i Javas No, diciamo che l'impero era assolutamente malvagio La Repubblica, ci torniamo tra pochissimo era comunque abbastanza demente ma soprattutto la Nuova Repubblica è vero che 7, 8 e 9 non esistono ma se uno ragionasse per assurdo e gli desse un qualche criterio di, di, di subcreazione per dire la Tolkien è ancora più demente dell'impero cioè dura, ma... durano
5: come... Faccio, una do- faccio una domanda a-, 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 a voi che siete sicuramente più, più, più avezzi a- alla- all'universo di-, di Guerre Stellari, ma la giustificazione del fatto che ne- nella-, nella trilogia che non esiste c'è questa re- praticamente diciamo neo- neocostituita repubblica che sono peggio dei ribelli come mezzi e tutto, da che cosa dipende?
3: Eh, ancora non credo che sia stata giustificata perché mi sembra che quel pezzo lì non è stato raccontato da nessuna parte. In teoria te lo dovrebbe raccontare Mandalorian, suppongo.
4: Che speriamo e che. Io
3: non voglia Buco Boba Fett che spero non abbia una seconda stagione. Lo dico proprio col cuore in mano. Però, no, andai, andai, però
4: Luigi non te va bene niente, però Io ho detto, <ride> allora, mi riprendi riprendi se... fatto anche cose buone.
3: Se... Le lune, le lune arrivavano puntuali con l'impero. Ah, voglia, esatto, chiaro.
4: Eh, cioè, cioè ci sono due aspetti. Uno, c'erano delle scene tagliate in cui loro discutevano questo first order che si stava uh, risvegliando e, e la cosa viene ignorata nel, nel settimo film. Però resta il fatto che tu, se costruire la morte nera richiedeva risorse, eccetera, eccetera, immense, non è possibile che quelli ti costruiscono un oggetto che sulla carta è più grande e più potente perché riesce a sparare cose assurde, no? Raggi laser multipli nell'iperspazio. Sì. Vabbè però
3: aspetta. Là. Allora lì sfruttano un pianeta, quindi forse non costa come la morte nervale. Allora, nera allora, fare allora è, demente,
4: è demente l'imperatore. E allora, cioè fa un pianeta, cioè, e, e, e comunque non te ne accorgi che quelli stanno piallando un pianeta. Cioè, allora c'è dei servizi segreti che fanno schifo cioè, non, non, non...
3: no vabbè non, non ha senso da qualsiasi lato la vedi se posso essere sincera
4: allora, comunque vince, vince, vince Alessandro, hanno bonificato le paludi di Dacoban
3: ci sta Palpatinia e le persone di Palpatinia sono molto devote a Palpatin sì. perché appunto sì. Sì. gli ha messo le case al posto della, della capanna di Yoda
4: Beh, però lì molti a Latina e in molti posti furono anche eh, forzatamente spostati dal centro di Roma. Sì, sì, per... vabbè,
3: c'è, c'è tutta eh... una storia che parzialmente viene raccontata in Canale Mussolini. Sì, e... Mm. sì. Eh,
5: canale... E sarà la nuova serie che farà adesso: Canale Palpatine.
3: Canale Palpatine: c'è cioè, sicuramente uno scrittore repubblicano che sta scrivendo Canale Palpatine
4: apologia dell'imperatore però resta il, resta il fatto che appunto anche lì la Repu- in 1 2 e 3 che oramai sono assurti a capolavori assoluti della filmografia dopo 789 eh, effettivamente la parte politica ecco tu che fai la scrittrice dici almeno fare eh, eh, tu che hai convinto la gente che fai la scrittrice eh, eh, quella inter- era interessante però la, i, i passaggi politici per cui si passa dalla repubblica a un controllo D- dittatoriale quello allora
3: eh, sulla carta allora, a me dipende da quello che ti piace perché se sei uno che queste cose le sa raccontare allora sì, può essere interessante il passaggio dalla dalla repubblica all'impero io per la mia sensibilità trovavo particolarmente interessante il passaggio al lato oscuro di anakin la cosa brutta è che ambo le cose vengono raccontate non male di più Io sono molto con lei ortolani, non so se ci avete presente Starrazz, c'è sempre l'imperatore che deve spiegare il piano malvagio ai suoi schierani e ogni volta che lo spiega c'è qualcuno che trapana il muro (ride) e quindi non si capisce mai che cosa c'è in testa l'imperatore ed è esattamente identico alla fine a quello che succede. Secondo me i primi tre sono stati un tentativo uscito male di ehm, rendere tu uh, realista una cosa che non doveva esserlo, cioè la forza di Guerre Stellari è esclusivamente nell'afflato epico e mitico, cioè Guerre Stellari che mi spiegano la forza uh, Anakin che fa i monologhi, no. fa i dialoghi no, Anakin parte, anche non te. mi piace perché ruvida, entra nelle mutande cioè dai quando tu mi fai queste cose poi mi, 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 cioè, invece di concentrarti sulla caduta al lato oscuro di Anakin e cercare di raccontarmela decentemente mi cominci a fare Tutte queste storie poco convincenti di Palpatine, che evidentemente non sai raccontare l'aspetto politico, boh, secondo me, cioè, fermo restando che sono capolavori rispetto al 7 e al 9, perché io l'8 lo salvo, um, però hanno dei grossi problemi. Pure là, beh, allora il passaggio
4: alla ruscoriana è che non c'è è una transizione quantistica nel senso sì. che lui passa da essere so, già
2: di buona a massacrare i bambini mi interrompo eh, perché Marco, ti saluti David Nichol
4: ma non la interrompo, eh. no.
2: però sì, vole- mi saluti David Nichol lo sto seguendo no ma
4: non lo, non, lo, eh. lo lascia merito, non
5: è peggio di Paulini lascia
3: eh. in no no, era un ah,
2: tra- stalkeraggio uh, hello, I'm going for this
1: yes Hola, hola. <ride> Sei,
3: Sei un
1: stalker. Basta, c'è cioè, proprio
3: così,
4: allora, però almeno però, contestualizzalo, Marco. Perché chi è David oh. Nicol, visto che stai lì, eh.
5: Mazzolo, ma- Marco ti dice, eh, si è ammutolito, mi ricordo.
3: Marco si è mutato per non rispondere, credo. Oddio.
5: Non sente, certo. vabbè. No. Si... Ha una no, borsa è... anche C'è ambigua, certo. io non vorrei dire. Ma poi <ride>
4: perché non si sta fermo un secondo? Si esatto, sta mi,
5: mi... <ride> sta mi, mi, vedere... mi sta venendo, mi fa venire, mi sta venendo si come, come,
4: come è sempre J.J. Abrams, quella vaccata di di... Sembra come Wake,
3: ma era il film, no, Doom, no. di un certo punto era tutto in prima persona. Sì,
4: No, ma quella no, prima no, scena di JJ Cloverfield, Cloverfield, è Cloverfield eh.
3: no, Cloverfield è bellissimo. A me è molto piaciuto Cloverfield,
5: basta, però allora senti basta, scusa, no,
4: Clover, no, no, a parte è molto in butto, fu- però Cloverfield non, non, fanno cose che non hanno senso. Cioè, i personaggi sono. Ciao Flora, i personaggi non hanno nessun senso, allora, se non lo so, vedere... io
3: ero tutta presa da, 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 dal resto, me ne fregava un po'. Cazzi dei personaggi, devo essere sincera cioè poi forse il problema è che io in quel periodo ancora avevo mi piaceva molto lost ancora non mi sentivo tradita da lost tutto
4: lo sei rivisto tutto sì. hai eh, confessa sì sì, eh, sì ammettilo sì, sì. ciao flora ciao flora ecco
1: ciao ciao, ciao marco ciao omar e non vedo Giuliano niente Vizia. Ah, ciao ragazzi ciao. ciao come state bene bene i pezzi in trasferta della Dipcon eh, purtroppo siamo
4: tutti, per un motivo o per un altro siamo tutti in remoto per chi non la conoscesse ma insomma l'avete vista mille volte Flora Stagliano è l'organizzatrice, la dea ex macchina della Dipcon ormai è arrivata la ventiduesima edizione e oh. eccola qua nel fulgito senza la maschera e togli, e, e quest'anno appunto ci avete un sacco di ospiti no? di, di ottimo livello Dovevano vedere anche Giuliana e Lice, ma appunto si sono cuidizzati e
6: quindi <ride> purtroppo... Avevo gli interventi in remoto però. Eh sì. Sì, sì.
1: sì, sì, sì. Infatti, sì, sì, sta andando tutto bene, eh, abbiamo finito la cena e adesso c'è lo spettacolo di un mago che ci sta spiegando come la nostra mente può venire manipolata senza che ce ne accorgiamo, quindi con trucchetti trucchetti vari. Eh, ci mancate. Eh, eh, ci mancate pure voi. Lo <ride> so, dai, dai, l'anno prossimo speriamo sì, dai, tutti quanti. Sì, dai. Sì, sì, Perfetto, io intanto vi ringrazio moltissimo a nome di tutta l'organizzazione per aver fatto e fare i panel da remoto domattina alle 10 iniziamo con Marco Casolino poi abbiamo Giuliana adesso non mi ricordo, sempre di mattina però è nel Lì. pomeriggio no, no, Lisa... è... dopo Marco dopo Marco, perfetto e Licia invece nel pomeriggio che ci presenterà il suo nuovo libro con Licia abbiamo già fatto un panel oggi che secondo me è stato molto interessante su... sì. sul linguaggio sì. inclusivo sì. E, sì. e sui problemi che, eh, chi lavora come scrittore o traduttore dice o <ride> abbiamo parlato o, o appunto nell'adattamento televisivo quali sono le sfide che do- inc- incontriamo eh, per, eh, nel caso insomma, di personaggi non binari e insomma come provare almeno a risolvere penso che sia stato estremamente interessante ho sentito anche dopo sì, sì, insomma, quindi grazie diciamo. E grazie, Omar, grazie. A te grazie per ieri, scusa Lisa, dimmi.
3: No, no, dicevo ti ringraziavo, grazie a te. Eh,
1: ah, figurati. Omar con Omar invece ieri, oggi è venerdì. Ecco, la cosa interessante è che con Dippon si perde la cognizione del tempo. Per cui ogni tanto penso ma oggi è venerdì e mi basso sui panel per ricordarmelo. E invece Godò e abbiamo festeggiato sì, no. ieri sera in remoto i Dieci Anni di Fantascientificas. Quindi speriamo il prossimo anno di vederci tutti invece dal vivo e, e anche con qualcun altro. Eh, certo.
2: eh, sì, eh. Gente nuova ci vuole.
4: Eh, oh, eh, e A, a correte numeroso c'è da dire sì. appunto
2: che eh, il
4: collante di tutto questo è stato fantascientifico eh, perché eh, è, è Omar che in qualche maniera <ride> ci ha messo tutti insieme eh, recuperandoci via via nel corso degli anni Quindi...
1: vabbè Marco, una cosa di buono nella vita l'ha fatta l'ha fatta eh, anche tua... con eh.
5: no, due che è la seconda del
4: gatto
1: due. Eh, no, no, cosa non fare? si può dire no eh. <ride> Ok Sì, è vero, è bellissimo, no? è bellissimo, quindi ti a Omar, perlomeno non, non, non ti chiamo Omar, ecco, almeno per ora.
5: È una sorta di... Il collante è una sorta di immunità, Dai
1: Sì, va bene. Va bene.
4: Beh, vabbè, c'è da dire che ah, appunto ne, che negli anni ha hai fatto. creato... No, Omar più online, ha creato questa comunità online che sta su Telegram, a questo punto facciamola insomma che, che comunque è piccola ma molto rispettosa, di appunto di opinioni differenti, contesti differenti, sta su Telegram e ovviamente sul sito e invece negli anni Flora appunto alla ventiduesima edizione l'ha creata fisicamente perché appunto quando prima del Covid ci si riuniva tutti alla Dipcon e così via eh, con tutti questi ospiti di primissimo piano perché appunto. Uh, poi eh, negli anni eh, sia di Star Trek, di Babylon 5, insomma.
5: Eh. Tra l'altro, perdonatemi, sì. ve, la, ve la do adesso in diretta, abbiamo da superato con di due unità i 4 milioni di download.
2: Mm. però. Non Però, mica pochi,
1: eh? No, Complimenti porchi. Omar. Complimenti Omar. Adesso, Complimenti. In, adesso in
5: diretta, ecco, per cui sono contento di festeggiarli con voi. Ecco.
1: Bene. E sì. Io volevo solo precisare che non ecco, ho fatto tutto io in questi 22 anni. Io, eh, come dire, sono ho parlato inglese fino a due minuti fa, scusate un attimo. Truco, un po che No, io. grazie, mi <ride> stanno andando a fare le parole inglese. E, no, diciamo che, vabbè, io sono diciamo, a capo dell'organizzazione, quella che, cor- ecco, la coordinatrice, non mi veniva tutto quanto, ma tranne il Tabbia che non serve a niente, il Tabbia batacca, però eh, c'è un gruppo di persone molto valido che appunto... Eh, collabora come volontario e che senza, senza queste persone la convention non si potrebbe assolutamente fare. Per cui, ecco, eh, eh, siamo un gruppo. Quello fa
4: parte appunto del gruppo. Del gruppo. Questo sì. appunto è lodevole perché, comunque, riuscire a tenere insieme un gruppo, sia online o peggio che mai organizza- di organizzazione sì. eh, negli anni, che comunque riesce a portare a casa la convention e gli ospiti e tutto. È una cosa di tutto, di tutto rispetto. Ricordiamo che l'anno scorso ha fatto. Vai, di, vai. Di. No,
1: no, volevo però... dire Marco eh, che ieri sera c'è stata l'assemblea sociale e io ho chiesto ai soci, appunto, presenti se volevano finire qui o volevano andare avanti. Ci sono state delle proposte per eh, magari cambiarla leggermente, perché effettivamente il programma è densissimo sempre. Eh, però abbiamo ass- cioè, insomma, non c'è stata una sola persona che ha detto di volersi fermare qui per cui andremo avanti non si sa ancora quanti anni però abbiamo intenzione di andare avanti assolutamente quindi eh, bene, questa bozza. è la buona notizia che volevo dare ti sento Luca Nengel eh? Eh,
4: sì sì no ma quello
1: ah non ciao so, Scusa, non avremmo accettato vedo veramente nulla
4: non avremmo accettato niente di meno che, che ovviamente di proseguire ovviamente con <ride> l'anno scorso avete fatto appunto la, la Eurocon quindi anche quella internazionale a luglio conostante il covid insomma è stato un, un risultato assolutamente
1: no oh, ma a questo punto andando avanti può anche darsi che riusciamo a organizzarne un'altra di Eurocon no? tra mm-hmm. qualche anno sì, sì. Lo so. sarebbe Ci la sei. terza mm.
2: speriamo Qui ci stavano parlando di eh, del oh,
4: Qui citavano, citavano anche balle spaziali, tra l'altro, ecco se vogliamo sì, eh lentamente.
1: Spaziali, come no?
4: Eh, no, che tra l'altro nella parodia per parodia, eh, effettivamente, così come anche la parodia di Griffin, ponevano l'accento su molti delle incongruenze, reali o presunte del multiverso universo di Guerra mm. e Stellari, ecco perché appunto l'incrociatore gigantesco, eh, passare l'esercito al setaccio, non so se l'ho messo pure questo, eccolo
5: qua, la velocità play,
4: questo forse con Frankenstein Junior è uno dei film più riusciti di Mel Brooks che è veramente un genio assoluto, però resta il fatto appunto se uno vuole ritornare nel contesto di Guerra e Stellari, che è un, è un governo, quello imperiale, è un governo accentratore, è un governo efficientista ma non efficiente, perché appunto se io ti faccio come questo qua dietro, un affare lungo 20 km con un ponte di comando solo, non è che sia proprio la cosa più intelligente di questo mondo, ecco, non, non so Beh, voi come la vedete. Omar.
5: No, ma, ma io, io quello che tra l'altro anche <ride> un'altra cosa, forse anticipo il discorso della, relativo alla Repubblica, anche il fatto che dai dei plotoni, dei, non so adesso come erano, legioni, di, di cloni addestrati perfettamente in mano a dei generali Jedi che non avevano mai fatto una guerra, per cui non so qual è, era la preparazione militare di queste, di queste persone qui. No? Quella è molto
4: prima guerra mondiale, eh? nel senso che sì. c'erano questi, cioè, gen, magari non, le truppe non erano addestrate perfettamente, ma i generali... E... I quadri erano assolutamente sì. assolutamente tutti assolutamente incompetenti. Ne abbiamo parlato un po' qua nella, ah. nella puntata sugli imperi, ti ricordi
5: anche perché, sì, anche perché poi nell'iconografia mi faceva morire che c'era davanti il, il generale Jedi con la spada laser che partiva all'assalto, e detto quegli altri che sparavano, c'era cioè roba veramente da sì. ma Manco. Ma penso che quando f- si rivedevano, Flora? c'è
3: Flora che vuole dire una cosa.
1: Scusate, ma. Io e Marco dobbiamo tornare dentro, perché c'è un... L'ho detto che c'è lo spettacolo. Sì, c'è lo spettacolo del Mago. Ci sono i
2: giochi di società. E
1: poi subito dopo ci sono i giochi di società e gli avanzi della Hitcon. E ho ho gli attori dentro, quindi dobbiamo andare. Un un caro saluto a a tutti quelli che, che stanno seguendo il magnifico canale di Marco, come al solito, e un saluto a Omar in Germania e lì c'è Giuliano, lì c'è ovviamente facci sapere domani, mandami un messaggio perché okay. Facebook non ho molto tempo di leggerlo, bocca al lupo e allora, ci vediamo comunque domani in remoto, grazie ancora a okay. tutti, ciao, oh, ciao, ciao. ciao. Oh, grazie.
2: Io già che ci sono volevo soltanto dire una cosa sull'argomento appunto. <coughs> Che... Aspetta, mi tolgo anche la mascherina così mi vedete bene in faccia, mi riconoscete che sono No, mio. no, no,
5: rimettila, rimettila. Scusate,
2: no, scusate, scusate. Dai, la rimetto subito, non volevo creare questo sconfiglio. No,
5: no. Eh, crescita, soltanto... eh? Non ho capito. Mi blocchi la crescita, se no, è una battuta. Eh, eh,
2: devi crescere ancora. Eh, no dicevo mh, su, su, ecco mi hai fatto perdere il codice di che non sul argomento no vabbè dai andate avanti ci penso due secondi e ricomincio e poi vi interrompo tra un attimo sto perso ah, penso, sto pensando solo alla Dico, difficult- scusate <ride>
4: Allora, ritorniamo, appunto qui c'è anche un commento di Giacolan che appunto la questione no, dei sì. Jedi, essendo combattenti solidari, ma si associano all'esercito e comunque meno che mai eh, essere stati messi lì a comandare. Diciamo. No, ma anche, perché... sui Jedi,
3: cioè anche sui Jedi c'è proprio un, un problema di costruzione secondo me de, del mondo, cioè non si è mai capito chiaramente mm. questi cosa Cappero facevano, erano dei guardiani della pace, cioè cioè
5: Cioè, menavano se facevi casino cioè
3: cioè, cos'erano i caschi blu dell'ONU però loro sono pacifici però tagliano la gente con le spade laser cioè a me questa cosa non è mai stata chiarissima cioè erano delle domande che non mi ponevo quando ho visto la trilogia classica però ovviamente quando tu cominci a espandere le cose con quella prequel queste domande cominciano a venire a galla non so, ce ne ho
5: capito visti così mi davano l'idea un pochino eh, tipo se tipo l'universo del giudice dread no? dove c'erano questi qui ah. che facevano praticamente diciamo avevano in mano tutto il potere no? sostanzialmente per cui come dire giudicavano e mazzolavano eh, l- l'idea che mi ero fatto da- dalla descrizione iniziale era questa eh, perché in-, in effetti erano delle figure che non si riuscivano a capire sostanzialmente perché cosa avevano compiti di polizia compiti di difesa ah ma non erano delle figure cioè, erano
3: guardie del, della repubblica sì. cacchio ne so tipo i corazzieri cioè, anche questi sì, loro così... erano guardiani
5: della repubblica eh. loro
4: tecnicamente erano i guardiani della repubblica dopodiché è chiaro che lo dicono anche qui nei commenti cioè eh, negli anni nei millenni eh, quella repubblica si è evoluta magari è cresciuta e quindi erano assolutamente inadeguati al ruolo okay. tanto, tanto più che non, una repubblica che non c'era esercito Beh, è assurdo, no? Perché comunque Beh. quindi creano l'esercito dei cloni, che però è un misfatto, secondo me, assolutamente... Allora, sull'esercito
3: dei cloni, però, secondo me, va aperta proprio una parentesi ampia, perché voglio dire, cioè, tu scopri che non si sa chi eh, ha, fatto, ha creato questo esercito, non si sa per quale scopo, il tuo primo pensiero è «Oh, c'è una guerra a portata di mano, mettiamoci questi che non so da chi sono stati creati, come sono stati creati, che fanno, che non fanno...» ma cioè mi tornano utili e continuo a usarli per gli anni successivi senza farmi una domanda senza cercare di indagare ulteriormente questi da dove vengono tra l'altro fatti da, 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 da questi di Camino che anche questi potevano avere come diceva giustamente Giuliano prima dei loro scopi ma a quanto pare no beh allora che era un
5: famoso per c'era... essere clonatori
3: clonatori di cavalieri <ride> Ma chi li clonava? C'erano i clonatori I dei clonatori, clonatori di Cavalieri? Sorrido che allora, I clonatori
4: dei clonatori erano questi, perché poi viene fuori che,
2: appunto,
3: <ride> no, gli no, è... Umpa sono bellissimi.
2: All- allora, Beh. ragazzi, scusate, mi è venuto in mente quello che volevo dire riguardo a Star Wars. Faccio molto rapidamente. Ma i bombardieri che vanno lenti come le tartarughe, ne vogliamo parlare? No,
4: ma non è tanto che vanno lenti, che fanno
2: cascare le cose nello spazio.
4: Non è sì, fanno così. la
2: gravità nello spazio. Eh. Cioè, ma io non lo so, sono rimasto... Volevo uscire dal cinema in quel, in quel momento lì. No,
4: allora, ah,
3: 7, è 7, vero.
4: 7, 8, 9 sono degli abomini senza fine. Però ecco, allora a questo punto, se vogliamo ritornare a 1, 2, 3 per cercare di salvare, una domanda che io faccio a Alicia in quanto... Uh, scrittrice o, o presunta tale Lucas lì Lucas effettivamente nessuno gli ha provato a dire a ah, bello ma che cavolo stai facendo cioè non aveva nessun nessuno cioè, faceva tutto dalla regia alla sceneggiatura nessuno che gli, gli, gli diceva ma questo mi funziona non mi funziona questo è giusto eccetera eccetera e, e, però tu forse co- come scrivi, almeno da quello che ho visto negli anni, non è così, per esempio, tu ti confronti molto con altre persone, ma non nella scrittura, ma nel capire se certe cose possono funzionare o non funzionare. Questo magari è importante, no?
3: Assolutamente sì, ho sempre bisogno dell'editor che mi aiuta a capire se gli effetti che io volevo ottenere con la mia scrittura sono stati raggiunti o meno. Ma cioè, poi Giuliano è testimone di quanto io gli rompo le scatole chiedendogli se la trama c'è senso o non c'è senso. Io in questi giorni ho buttato giù la trama tipo due, io sono abbastanza insopportabile quando comincio a far leggere le trame a Giuliano e Gli chiedo se vanno bene o, o non vanno bene. Sì, il confronto con il resto della cupa è importante. Secondo me nella trilogia prequel il problema è stato quello: cioè, eh, Lucas ha detto voglio fare come mi pare a me, nessuno ci si deve mettere in mezzo o qualcosa del oppure sono stato dire... cioè, direttamente gli hanno dato in mano tutto perché tanto c'aveva appunto c'era il controllo totale della produzione. E invece, secondo me, sugli altri tre il problema è stato quello opposto cioè si sono messi a tavolino per cercare di capire che cosa potesse funzionare o che potesse non funzionare, che è un altro grande errore secondo me nella narrativa pop, cioè se tu ti cominci a domandare, cioè se tu cominci a dire non faccio quello che eh, ho voglia di fare e che eh, sento più mio eh, la storia che voglio raccontare, ma eh, cerco la storia che secondo me i lettori vogliono o vogliono gli editori e cerco di assecondarli. Questo è l'errore massimo, proprio perché uno perché quasi mai il, lo spettatore e il lettore sanno realmente quello che, cioè credono di volere una cosa, ma poi ne vogliono un'altra, vogliono anche essere sorpresi, non vogliono sempre la stessa roba. E, e quindi eh, questo è uno. E poi contemporaneamente eh, diventi insincero, e eh, quindi anche quella storia non sei in grado di raccontarla con il oh, giusto,
5: oh, oh.
2: Il ah, giusto non grado. No, ciao, Alicia. Eh, anche, ciao.
3: Ciao.
2: Giuliano, anche Marco Marco Casolino eh sì non Paveliano, si vede sì. piccolino sto ok ciao a tutti ciao e,
3: e, e quindi mi diventi, e diventi di Saluto
2: io adesso stacco scusate ma ho fatto più casino ciao. che altro no,
3: no. Dai. Scusa, ciao ciao. Ciao, ciao ciao buona continuazione
4: Questo mal di gola,
3: sì, no. Anche oggi ho parlato più del solito. e Mi avevano detto che se parlavi troppo poi andava male. Dicevo, e quindi poi diventi anche non sincero e cioè non la riesci a raccontare come dovresti quella storia lì. Secondo me, questo è stato l'errore per certi versi opposto rispetto a quello che dicevi tu, Marco. Che è stato fatto nella trilogia. sequel dice Alberto Lunardi, tu avendo una formazione da
4: ricercatrice, magari questo ti aiuta forse un po' nella. Nella coerenza uh, dei, dei mondi che crei o no?
3: Non lo so, non eh, so io so, credo so. che la cosa che mi abbia aiutato di più in assoluto è uh, ad, ai- alla, ad essere sistematica e ad avere una certa disciplina nella scrittura e quindi farmi tanti appunti procedere con un certo metodo scrivere un certo numero di pagine tutti i giorni bla 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 queste sono cose che mh, credo mi vengano dalla, dalla formazione scientifica però in realtà la capacità di rimanere coerenti internamente è anche un po' una questione di istinto è una capacità che si acquisisce man mano che scrivi uh-huh la affini e quindi ti rendi conto più rapidamente delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano poi secondo me lo sguardo esterno è sempre molto molto importante almeno per me per come sono fatta io
4: beh appunto perché se poi uno vuole andare dicono giustamente 789 richiederebbe una puntata a parte ma ti ritrovi con un risultato destroio cose senza senso cioè, eh. non...
5: Però, però ma, ma, Marco e poi non so se eh, anche Licia e Giuliano sono d'accordo qui secondo me il, il, la questione è questa partendo dal presupposto che il, il primo cardine è che eh, Star Wars non è fantascienza non è più un fant- è fantasy praticamente, primo poi soprattutto il fatto che non può essere classificato se vogliamo prenderlo come fantascienza allargando un po' le maglie del termine, eh, non è quella fantascienza eh, art sci-fi come voleva essere uno Star Trek, per esempio, dove ci sono anche dei consulenti scientifici. Quello che a mi ha dato l'idea è che sostanzialmente c'è stato ultimamente, negli ultimi 15 anni, più che altro una ricerca, ma più che altro da parte dei fan, di trovare certe giustificazioni a certi buchi di trama che penso che buchi di trama proprio buchi narrativi eh, che, che sostanzialmente penso che neppure che gli ha scritti leggerati se ne le, se le posti perché era partito con raccontare una favola che di fra virgolette coerenza scientifica poteva anche non averne io
3: io sono perfettamente d'accordo, cioè è una storia con un impianto prettamente fantasy, poi la fantascienza, diciamo, è eh, il, eh, il setting che ci sta intorno, però, eh, appunto. Eh, a, a, diciamo anche la forza è sostanzialmente equivalente della magia e in quanto tale non ha bisogno di giustificazioni è un universo che funziona così per questo i midi Glorian non funzionano perché tu all'interno di una cornice tendenzialmente mitica mi vai a inserire un elemento fantascientifico è una risposta a una domanda e nessuno si era posto, nessuno voleva sapere come era come funzionava la forza e, e poi tutti
5: <ride> esatto. sì, giusto No, ma, ma dall'idea proprio di, de, come dicono adesso, non mi viene l'invento invento che prendete la pezza peggiore del buco praticamente. Per
3: cui non... ah, già se sì, c'è la pezza a colori, mi pare, è una cosa del genere. Sì. <ride> Sì, cioè boh, anche tutte le giustificazioni di coerenza interno anche scientifiche sono tutte quante ex post quindi fino a quando poi secondo me restano un gioco all'interno del fandom hanno senso perché è il fandom che eh, gioca appunto con eh, la struttura che tu gli hai dato quando poi però è lucas che vuole dare delle giustificazioni secondo me le cose non, non funzionano più appunto perché vai a rompere quel giocattolo fantastico che tu hai creato mettendoci delle iniezioni di fantascienza che tutto sommato non, non erano necessarie, mentre invece il, il fatto che il fandom ci giochi su, cerchi delle giustificazioni, espanda se vogliamo anche l'universo, ha assolutamente senso. È eh, la caratteristica eh, della, 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 della cultura pop quando, quando funziona.
4: C'è anche il problema del tampone, <ride> andrà lei...
3: benissimo. Sto tampone domani. Eh.
4: Eh, infatti proprio, che pure che pure non fa uh, cioè, no dicevo c'è il problema del prequel perché poi so. il prequel uh,
3: qual aspetta quale
4: no nel senso che tu se, se tu fai un prequel o come Babylon 5 cioè io, ti, io ti do la predizione o so come succedono certe cose E il prequel deve sovvertire quello che tu ti aspettavi ma se il prequel non fa altro che raccontare riempire i buchi No, no, non c'ha senso, cioè tu, tutto quello che stava nel pliquillo è quello che uno si aspettava, cioè a parte le vaccate, i militoni, eccetera. Non è che dici ah no, ma Anakin è diventato cattivo perché i in realtà erano cattivissimi e quindi c'aveva ragione lui. No, diventa cattivo che si capisce perché, cioè quello anche forse andare a raccontare una, co- una storia di cui più, Assolutamente. più o meno sei la fine. Dai.
3: Ma poi tra Vedi... secondo me ancora su, su... sì
5: Vai ah, no,
6: ah, no diceva. Ad esempio, in, in Clone Wars, nella serie animata, a certo punto, hanno una grandissima occasione. Quando Anakin va dal, uh, dal trio della forza, là, padre, figlia e figlio, e, e vede il futuro, vede che cadrà nel lato oscuro, vede tutto, vede che diventerà diventa vader Lì era, dal punto di vista narrativo, poteva essere una bomba. Tu. Immagina un Anakin che sapeva come sarebbe finito sapeva anche che era inevitabile e sceglieva di finire così poteva essere una cosa mm. bellissima da raccontare però anche lì la, la sciupano non, non la sfruttano l'idea no, poteva eh. essere bella tutto finisce come deve finire ma la che sapeva okay. e sceglie di finire così perché almeno le cose poi si aggiustano una cosa del genere quella poteva essere una bella idea ad esempio beh continuiamo no, ma...
4: no ma...
5: No, stavo, stavo praticamente pensando al, al grosso modo quello che diceva prima Giuliano, praticamente cioè sembra finché a un certo punto anche, anche in, nell'universo di, di, di Guerre Stellari, che se volete è anche estremamente più variegato per esempio di quello di Star Trek perché fa serie eh, eccetera è molto, più, è molto più ramificato, ma eh, Certe volte sembra che, come dire, gli, gli sceneggiatori non, non si parlino, per cui anche ci sono certe occasioni, come diceva per esempio prima Giuliano, che vengono lasciate cadere e dimenticate addirittura nella stessa serie, nel caso parliamo di serie, dopo neanche due episodi. Come se n- nulla fosse accaduto. Non...
4: Ma quella è più però Star Trek, Clone Wars che era gestito da Filloni, che poi è mm. quello che sta facendo Mandalorian e Boba Fetta tutto sommato ha una sua coerenza. Il problema è che viene dopo 1, 2 e 3, quindi ha tutti i vincoli di 1, 2 mm-hmm. e 3 e, e però racconta meglio la storia. C'è i personaggi, lo stesso Anakin, che è abbastanza insopportabile, in 1 in poveraccio no, in 2 e 3, ma proprio perché è fatto male come personaggio, non, non si capisce sì. perché deve, deve andare mm-hmm. al lato oscuro. Perché se Igeria gli avessero ammazzato Padme, allora lo capisci, cioè fai qualcosa, fai qualcosa di, di oscuro, ma eh, che passi a massacrare bambini così? Clone Wars cerca in qualche maniera di, di, di sistemarlo, e forse anche Kenobi, no? da quello che si è visto dai trailer, io lo evitavo i trailer, ma insomma quello che dicono è che dovrebbero ricomparire tutti, oltre a Kenobi, anche Anakin e quindi Darth Vader.
3: Sì, secondo me il problema di um, Clone Wars, cioè i problemi che, che si ti, che ha Clone Wars sono tutti quanti derivati dalle premesse che sono state messe nella, nella trilogia prequel. Lì ci sono dei problemi proprio uh, dei personaggi e uh, parzialmente anche del mondo. Uh, che non si possono risolvere in nessun modo sostanzialmente, però secondo me fa un lavoro abbastanza egregio perché anche lì tutto sommato ti racconta una storia già raccontata, noi sappiamo come andrà a finire, mm-hmm. però in qualche modo all'interno di quei buchi riesce a inserire dei contenuti nuovi mm-hmm. uh, mettendoci tutta la storia dei cloni Ahsoka inizialmente inseregge però da un certo punto in poi comincia a diventare un personaggio interessante a me piace molto anche Asaj. E tutta quanta la storia che ci sta intorno, uh, secondo me ci sono degli archi narrativi interessanti. Lui lì è riuscito effettivamente a ritagliarsi degli spazi di, um, di libertà all'interno di un canone che ha saputo sfruttare bene, sicuramente meglio di quanto non abbia fatto George Lucas, che uh, a, 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 secondo me ha semplicemente incasinato le cose con, con, la, con la trilogia Prepol.
4: Beh, molte cose non hanno, appunto, non abbiamo detto quindi, Gloria, anche la la partenogenesi o se vuoi la, l'immacolata concezione di Anakin insomma su queste cose sì, molto... sembrava
5: sembra finché volesse raccontare qualcosa a livello di cristologia sostanzialmente perché... ma
4: anche di più perché se poi vai a leggere come lui avrebbe voluto mm. fare gli altri film avrebbe continuato quella, quella linea lì di nuovo mm. non come ha fatto Herbert cioè nel Messia di Dune, l'imperatore di mm. Dune effettivamente è quello cioè come crei un dio però è tutto sì. un altro contesto e, e comunque non, rispe- non, non, non ripeti i canoni eh, de- del Vangelo, insomma, che va bene pure, ma allora è un'altra cosa, non lo puoi andare sì. a inserire in un contesto del genere.
3: Sì, ma sì, cioè, dire, la puoi fare benissimo la metafora cristologica, probabilmente ci sta pure all'interno del mondo dei guerre stellari, però me la devi saper fare, cioè, non è una, siccome è la storia più antica del mondo alla quale credono milioni di persone, cioè, non è che me la puoi riproporre così, cioè, è, è una roba forte e, e quindi me la devi saper maneggiare e invece cioè, boh, proprio non, non, non mi sembra questo il caso.
4: Senza contare appunto che la Repubblica era immorale, cioè creare un'armata di eh. cloni, usarli così, mandarli al massacro con, con il chip di controllo. Vabbè, posso capire che quelli non lo sapessero e c'erano dei rischi in una backdoor intrise. Però, eh, cioè, come immaginate nel mondo attuale, tu hai i cloni e li mandi al massacro eh, come se nulla fosse, senza nessun problema, quelli non si pongono il problema che vengono mandati al massacro. Boh, a me sembra una cosa assolutamente inal- anche, anche an-
6: continui a commissionarne, continui a ordinarne di sì, sì, nuovo, porta, porta. e li addestri pure, perché c'era la Jedi che era, stava sul cammino sempre ad addestrare i cloni.
3: Sì, no, cioè, secondo me questa cosa dei cloni è assolutamente imperdonabile, cioè getta una luce sulla Repubblica e dice, vabbè, allora se sono meritati l'estinzione e la trasformazione di impero, ma ah, soprattutto perché nessuno si fa un problema etico che sia uno. Ecco, questa è una cosa che forse Filoni in The Clone Wars poteva approfondire. Cioè, qualcuno che si facesse un problema di tipo etico, magari i Jedi stessi, ma noi vogliamo veramente continuare a usare questa gente, questi sono schiavi, cioè, ma manco nell'impero romano, capito? Si faceva una roba del genere e tu dalla nascita destravi uno anzi non no gli facevi l'infanzia perché questi qui venivano cresciuti accelerati uh, li costruivi solo e soltanto per an- mandarli a morire male perché poi erano proprio su so, so, so carne da cannone carne e basta carne a macello boh cioè eh, questa è la repubblica che, per la quale i geni hanno comb- combattuto e che dovremmo in qualche modo restaurare con uh, i ribelli boh Anche cioè questa roba c'era...
6: Anche qui c'è un'occasione perduta in Clone Wars. C'è cioè una puntata che infatti eh, mi era piaciuta parecchio, quella del disertore il disertore clone che si mette a fare il contadino essenzialmente, che poi si rivede anche in Bad Batch. Eh? Che dice a Rex essenzialmente: Ma non ci stanno a coglionare questi. Ci hanno creato <ride> e ce ne a finire. E Rex non capisce perché non può capire. E lì era interessante la dialettica tra il clone. Che è impazzito e, e dice cose sensate Rex che non può capire perché non ha gli strumenti per capire ma è una puntata e la lasciano cadere poi fanno un milione di puntate a me con forse non è piaciuto granché diciamo che salvo una ventina di puntate su boh 400 tantissime
3: e mo, 400
6: quante so, sono a marea eh? so, so, eh, 7, sì, 7 per 7 per 20, 20 31
3: 140, diciamo, 140.
6: Ci salvo 20, o meno, cioè, 20 di, tra cui alcune molto molto belle.
4: Eh? I Mandalorian sono belle. No, ci sono aspetti interessanti eh, perché Crumburse prende del tempo. Soffermarsi maggiormente su questi aspetti in qualche maniera cerca di mettere delle pezze perché appunto poi Filoni è molto attento al canone. Questo in Mandalorian, anche in bomba Fetta, sotto il Mandalorian si vede che lui cerca di di introdurre tutta una serie di personaggi, veicoli, oggetti già visti. Ma in maniera poi lo dice anche nei documentari rispettosa per lo spettatore: cioè non te sto a mettere il momento a Marcorda che siamo su Mm. è proprio appunto alla Ortolani, come dici, 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 dici. quindi eh, lui questo lo fa, lo fa correttamente, eh, però il contesto è chiaro che è un contesto in cui i croni, cioè i croni io me li, sarei spett... o meglio, io me li immaginavo, vedendo 4, 5 6, che erano dal lato dei cattivi, non dal lato, tra virgolette, dei buoni. Per combattere, tra l'altro, un'armata di, di robot senzienti, vediamo un po' a cercare sì. diciamo, di eh, cioè, i robot senzienti. Cioè, voglio dire,
3: i cattivi, no? Cioè, Palpatine, almeno c'aveva i robot, sui quali già uno, fa un discorso un pochino più sottile. Cioè, i cattivi sono più etici dei buoni, questa è la roba. Sì,
4: almeno... Difficile da
3: mandare giù.
4: Sì, io trovo du, 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 duro da digerire anche che tu hai dei robot autocoscienti che sono controllati o controllabili e anche lì mandati al massacro perché se sei senziente insomma, eh, è molto sì, carino narrativamente però sì. eh, non è bello. tra
6: l'altro che soffrono perché i droni in sì, sì, sì. soffrono provano dolore, questo ce lo fanno vedere sì. più volte uh, si vede noi ci volte. stiamo sopra con questi decapitati spaccati di continuo e provano, provano sofferenza cioè,
4: se era in galattica quelli da ti avevano aperto molte cose. Sì. Eh?
3: Eh sì. Dice Angelo che
4: giustamente gli elementi ci sono, però se gli ingredienti ci sono poi in realtà il passaggio è fatto male, cioè il passaggio de- come lui diventa malvagio da-, da un istante all'altro secondo me
3: non è... Sì, no, no? Ma, cioè, Giuliano mi ha detto spesso una cosa con la quale sono d'accordo, cioè in realtà il passaggio al lato oscuro di Anakin avviene nel 2, avviene nel 2 quando va ad ammazzare i Tusken fine, non c'è nient'altro da aggiungere il fatto che Lucas non se ne sia accorto, è brutto
6: cioè Yoda era stato molto chiaro nei 4-5-6 basta che una volta cedi e sei fregato per sempre lui lì ha ceduto, per carità era tutto molto quasi ragionevole direi esatto,
3: cioè paradossalmente lì gli... è. Qualche... Cioè, paradossalmente, se lui si fosse fermato lì, Lucas, avrebbe avuto molto più senso come caduta nel lato oscuro. Perché poi dopo è tutto molto confuso. Sì, è vero, lui ha paura che Padme muoia. L'imperatore gli dice chiaro e tondo forse, forse, forse te posso salvare Padme. Però non lo so, eh, mette le mani avanti. Onesto, e lui per, cioè, questa sì, roba, sì. Cioè, per questa roba, boh, se butta come se non ci fosse un domani. Contemporaneamente Fate... mi sembra che
4: quella s'ammala senza motivo così the bottle F4, e eh, faceva la malà così.
3: Esatto. È triste eh, e muore. Capirà, eravamo tutti già morti da cioè, dai, dai due anni in su schiattiamo tutti di de tristezza, devo dire. E poi, anche sto fatto lui a ammazzare i bambini, cioè anche quello mi è sembrato completamente fuori dal percorso. Cioè la, la, ok. Quanto è stato tre anni prima a ammazzare i Tusker? In mezzo c'è stato un cacchio, adesso va a ammazzare che i ragazzi. Non, pedi, cioè, boh.
4: fallo, fallo dopo. Cioè fai un combattimento. Cioè, ci deve essere. L'evoluzione, poi, lui ha deve essere l'evoluzione del personaggio. La transizione eh. non può essere così immediata, perché sennò non è credibile. Insomma, io quando l'ho visto ho detto vabbè è l'ennesima vaccata che si somma tutte le altre. Non, non, non... Non... Appunto, a questa forza può essere buona e può essere cattiva, però anche i film possono essere <ride> buoni e cattivi. Eh, cioè ci, ci sono tutta una serie di, 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 di problemi profondi. Eh...
5: Marco, posso, posso farvi una domanda dopo, alla cui dopo risponderò in fondo anch'io? a tutti, uh, diciamo a tutti e quattro, uh, me, lo, me l'auto faccio anch'io. Il punto, allora, uh, calcoliamo solamente i film. Il punto più basso raggiunto delle, delle tre trilogie, ok? che vi ha fatto scatturire l'effetto Elvis Presley, cioè che voleva tirare fuori una pistola e sparare ipoteticamente al video, quando avete visto quella scena o quella...
3: Comincio io che ho anche sì. l'aneddoto, io andai a il primo film in assoluto, credo di Guerre esterilare che ho visto, no, credo avessi visto già la, la trilogia classica, però decido di andare a cinema col tizio che mi piaceva all'epoca a vedere La minaccia fantasma. Cioè quando la madre di Anakin a domanda di... Uh, Queen, Queen, Cico Gin, non mi riesco dire qui John, qualche Cico Gin e Ortolani al oggi fischio tante le orecchie. Uh, risponde di domanda qual è il padre? Risponde: Non lo so, sono rimasta incinta. Cioè, io lì mi sono vergognata ad aver portato il tizio um, a, a cinema con me. Che poi ah, pensava che la poco storia poco se ne è meritato. In eh. Eh. però. In quel momento ho pensato, Madonna Benedetta! Cioè, quello secondo me rappresenta veramente il punto più basso,
4: che, tra l'altro è l'inizio. Eh, tipo, cioè, ah, l'inizio. Eh, <ride> eh, so, sì, 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 già parte, già parte molto oh, male. Beh. No, allora il, 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 que, quello senz'altro, cioè già lì era la famosa suspension of disbelief per me tra i Midi mm-hmm. e quello che nei primi dieci minuti già partiva malissimo, ecco. E... Mm-hmm. Resta il fatto che quei, poi c'è tutta la parte della Super Mario Bros. Vi ricordate nel secondo dei film sì, de 2 è vero
5: eh. del tuntuc, de, della fab, eh, dentro eh, della fabbrica eh,
4: e tra l'altro anche lì la storia se avete visto gli, me l'avevamo detto tante volte i documentari quella non ci doveva essere, doveva essere che loro aprivano la porta un po' tipo Luke e Leia, vedono la fabbrica sotto e doveva finire. In realtà uno di questi, dei Minion di Lucas, dice no, perché Lucas ha avuto l'idea geniale di fargli fare tutta questa super- cosa scena, tra l'altro, noiosissima, perché era proprio la scena da Super Mario, e, e ah, che assurda. E, e in più, quello che è ancora più divertente è che se andate su YouTube ci sta Natalie Portman che quando girava questa scena col, col green screen come questo qua, diceva a boh, secondo me questa è una stronzata non, lei è la più signora <ride> Natali Porto non? e Luca gli diceva no no non ti preoccupare poi viene bene <ride> poi va in tutto il montatore <ride> viene bene quando ci metti gli effetti speciali no è venuta malissimo <ride> cioè, e, e, e lasciamo perdere 789 7 perché 789 7 8, 9, 7, 8 9 sono cioè si vede proprio che sono costruiti a tavolino come diceva Alice in comitato eh, ciao David anche ciao Chiara che volevo, che volevo salutare prima eh, Stefano eh, costruiti in comitato costruiti tra l'altro con un messaggio di, 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 di distruggere il patriarcato che può essere anche condivisibile ma non fatto così eh, fatto da J.J. Abrams che comunque tira fuori le cose oppure l'effetto nostalgia ma non, non c'è niente se vuoi L'apoteosi, però in chiusura eh, proprio e, e, e i cavalli cioè, i cavalli, i bombardieri, ma vi ricordate i bombardieri? Lo, lo diceva sì. prima Marco, eh, sì. Marco Raddi, i bombardieri sì. che lasciano le bombe, cioè, ma cose senza sé, se- quelli che vanno nell'iperspazio, quell'altro che, ne- che dice: no, innanzitutto stiamo sui binari del treno galattico tipo Galaxy sì. Express, perché quelli sì. ci seguono noi non ci abbiamo carburanti sì. ma non ci raggiungono. Dopodiché, nel frattempo, voi andate là, fate una cosa, tornate, eh, tornate e tornate. Qui altri tanto non ci raggiungono. Cioè, cosa vale. completamente...
5: lì l'aveva spiegato bene l'autore Tanto per ridominare un'altra volta perché c'è un problema di punti della patente esatto. se a prendere
3: Mi raccomando, facciamo gli inseguimenti, ma entro i limiti di velocità perché, se oh, no, me. ce l'ho, detto, no, io vado
6: contro corrente e faccio arrabbiare probabilmente buona parte del gruppo di fantascientificas, ma io dico buoni Il di rock One perché vi eh, spiego. Da 7 8 9 mi aspettavo poco da, da 7 mi aspettavo poco e sono uscito abbastanza divertito dai vediamo un po come va e poi c'era il frignetta che era un personaggio originale a me non dispiaceva l'otto a me non chi è, è dispiaciuto chi, chi è il frignetta
3: cai loren
6: eh, ah, sì, sì, sempre
3: parlare. secondo ortolani anch'io salvo cai loren beh io faccio non mi era
6: dispiaciuto c'erano delle parti che c'era mezz'ora da buttare completamente, però non mi era dispiaciuto e dal 9 non mi aspettavo nulla e nulla ho avuto, quindi non mi sono uscito incazzato. Rockwanna mi ha fatto parecchio incazzare perché per tre quart- perché a- avevi, anzitutto un materiale fico, avevi un'ambientazione molto figa, la ribellione che stava ancora messa male, si stava assemblando l'impero forte, Dart Vader, c'avevi tutto un contesto fichissimo e, e per tre quarti dei film è una, è una gran rottura di palle. È noioso, è peso, è eccessivamente peso, senza senso. Stavolta non è mai così peso come Rock One, ma
3: altri. poi anche cioè, lì, mm.
6: quel dannato Monaco. Quando il Monaco ha ripetuto per l'ottava volta: Io sono la forza, la forza è con me. Lì volevo uscire dal cinema e buttare all'aria popcorn e sedia e tutto. Oh, Dopodiché, ho fatto pace col film perché ci sono quei 5 minuti di Tart poi saranno tre, non sono neanche cinque e quelli valevano i 12 euro dei biglietto del cinema, ma solo quelli quelli e la leglia finale che dice la nuova speranza. Cioè, terri, secondo terri, me, terri, 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 terri direttamente col 4. però ecco, io lì stavo mandando all'aria tutto. A me a confronto è piaciuto molto di più solo quel film. Che trovo molto più onesto, ha il suo senso. Non è peso, non è una rottura di coglioni. E l'attore che, che non è Erison Ford, però dà una sua versione al solo che non è male. A me ha divertito.
3: Cioè, io concordo con Giuliano su Rogan, sì, no così, <ride> Scusate, ho problemi di orientamento spaziale. Um, perché secondo, anche One risponde a una domanda che io non mi ero mai posta, ma quindi anche i ribelli sono stronzi. Boh, può essere, ma non mi interessa. Non mi interessa vedere i ribelli stronzi, perché già so che la Repubblica erano una manica di stronzi, perché appunto avevamo gli schiavi. Quindi, madonna, almeno la ribellione, ragazzi. Cioè, in guerre stellari dobbiamo dire che la, che la guerra è brutta. Cioè, boh, mi sembra un po' ridondante.
4: Cioè, però muoiono tutti, eh, che comunque è sempre un buon, una buona cosa. Eh. Effettivamente quello io l'ho trovato sì. positivo. Sì, tu, tu, molte scene sono, sono allungate, però resta il fatto che quelle sono due side story, eh? cioè, quindi un po' come Mandalorian, ti può permettere più sbavature se vuoi. 7, 8, 9, no, meno che mai, in 1, 2, 3. Insomma, eh, Kylo Ren, poveraccio, Adam, Adam Driver è bravissimo come attore, non in guerre stellari come attore, però si è rovinato con Kylo Ren. Perché appunto è piangina peggio ancora i cavalieri di Cai Loren, c'è cioè cosa messa là.
3: Ma che sono eh, i cavalieri
4: di Cairo Ren? Eh, eh, stanno là i cavalieri di Cai che però non, eh, non sono spinti un, da nessuno.
5: È un gruppo di vimita perché
4: non so se cioè, era tra, io... sempre Ortolani. Chi è che diceva? Alme, almeno non sei inutile come i cavalieri di Cailo Ren. Eh, perché proprio essere. non fanno assolutamente niente. Cioè, anche là, tutte cose messe senza senso è quello che, che eh, insomma, 7, 8 e 9 sicuramente sono irrispettosi di nuovo costruiti a tavolino da Caroline Kennedy che è assolutamente inadatta perché lei ci proprio una una sua uh, missione appunto di, di, di nuovo di distruzione del patriarcato che può avere anche senso, ma non mi puoi fa rei che chiude dicendo rub- dove aveva ammazzato tutti gli Skywalker, gli rubo pure il nome, la terra, la sabbia. Ah, e
3: scusami scusa, poi dopo però voglio sapere qual è quello che sì. ha scelto Tomar. Io tutta questa ah, sì. cosa della distruzione sì. del patriarcato manco ce l'ho vista. Cioè, rei è un personaggio assessuato. Uh, potrebbe essere maschio, potrebbe essere femmina, sarebbe esattamente la stessa identica cosa. Trovavo molto più efficace la principessa Leia, uh, che invece eh sì, di essere salvata, salva lei. Cioè, mi sembra molto più contro il patriarcato quello sì. piuttosto che. Eh no, ma cioè...
4: è, è la distruzione 2.0, che come, come, come in Star Trek Discovery, dice, ah, abbiamo messo il personaggio non binario, diceva belli. Dipestare ha fatto 30 anni fa, ma che starà a dire? Eh, però mo, oh. mi, mi taccio, facciamo parlare Omo. Io, ti, no. ma
5: io, ma... io, io il, il, il punto più basso gli Evox. Vabbè, ah <ride> no, so che, so che mi piace vincere facile, però gli ho capito. <ride> ma mo, rispetto agli altri, mi si
3: <ride> Sì, dai, cioè, gli Evox secondo me si possono perdonare dai. Cioè, Ma... secondo me erano sintomatici di come sarebbe andato a finire, cioè all'interno <ride> di quel film ci sono i germi di quello che si sarebbe sviluppato dopo, però erano ancora tollerabili, dai.
4: L'imperatore gli fa, an entire legion of my best troops, da così <ride> sì,
5: Ma...
4: <ride> Meno male che aveva le truppe migliori, figurati se erano le truppe peggiori, che Beh, lei che strappa a ah, Cotiera dice lei che strappa eh, infatti esatto contro il Sì sì ma questo è il problema è quello eh, che, 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 che viene fatto male cioè, lei, Ray, lei tra l'altro è simpatica come personaggio a differenza mm-hmm. di, di quella My, Michael Barnum di Discovery secondo me Madonna. gli attori sono... Madonna Mi Madonna sta...
5: eh, no, eh. no lì no lì, lì, lì Marco, è come gli come eh, o Jagger Binghs cioè ti piace no, c'è un
4: abisso hai eh, Jagger Binks mille volte Jar Jar Binks almeno fa il comic relief
3: esatto, eh, perché invece eh. quella è spesa, capito? cioè, sì, 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 uh, no, discoveri, quella... Barnum eh. ti deve insegnare la vita Jar Jar Binks tutto sommato deve solo far ridere con le puzze
4: tra l'altro Ray non è spocchiosa insomma, lei a me piace no. sia come attrice che come persona eh, tu- secondo me i personaggi peggiori lì in 789 sono Po è assolutamente insopportabile soprattutto in otto come senza senso la tizia con capelli viola insomma tutta la parte della Mm. gerarchia l'alta gerarchia non c'ha proprio nessun senso
5: e e, come si chiamava Oddio, qui dice venirmi in aiuto quella che eh, praticamente il capitano che dopo era quella che faceva, la tizia la, 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 la alta del trono di spade.
4: No, ma quello era un personaggio figo, pure lì buttato ah, a
3: casa. Sì, sì, ma... eh, uh,
5: fasma. era Fasma. Un Fas- sì. sì, è anche lì praticamente, che ci impiega sei ore a giustiziarli, no? Cioè, quando era il, il momento di, fa, Ma poi di fare...
3: Poi fa una morte f- da imbecille, cioè eh. è un personaggio assolutamente e completamente senza senso, perché secondo me un altro problema della trilogia sequel è che non si sono parlati tra loro, cioè, passatevi due appunti, no? Capito che dirigono persone diverse, però... J.J. Abrams poteva passare due righe a uh, Ryan con scritto guarda Fasma, oggi ce l'hai questi cavalli, Mark.
4: C'ho solo questa, dei, dei, c'ho solo questa di 79 perché non volevo anche cioè, parlare. Manda
3: due, mandavi due righe con scritto guarda, f- per Fasma ho quest'idea, oppure per Ray ho idea. secondo me J.J. Abrams non ce l'aveva in partenza. No, lui l'idea. non ce l'aveva
4: idea, però lui gli appunti che gli eh. ha dato, Ryan Ray non si ha detto io faccio il contrario per principio, perché quello, quello è... Cioè, lui quello vuole
3: allora io adesso faccio coming out anche se penso se sia percepito. Io a me lotto, pur essendo riconoscendone tutti i difetti, eh, però secondo me almeno ci ha provato a fare una cosa che forse sì, fosse sì, Star no, Wars sì, 2.0. Sì. E poi i, i difetti che abbiamo detto sono tutti quanti verissimi. Tra cui c'è mezz'ora di film, cioè quella al casino, che non ha assolutamente alcun senso di essere La corsa, che la corsa con i cavalli pure là, sì. cioè, ma chi se ne frega, <ride> ci vogliamo mettere cioè ci sono dei grandissimi problemi ma almeno ci ha provato rispetto al compitino fatto male del del 7 e il compitino fatto peggio con riassuntone iniziale di retcon di quello che è successo nell'8 preferisco chi ha provato e ha fallito ma almeno ha tentato una cosa nuova
4: Luke scazzato era simpatico secondo me non, eh, col... non sono eh, io... al personaggio però era ha tutta
6: una eh... chiave di lettura sì. all'interno universo di Star, di Star Wars eh, eh. Lotto non era disprezzabile Luke dice a un certo punto una banalità, se accendi troppa luce se fa tanta ombra quindi il punto è trovare l'equilibrio oppure accettare questa alternanza di luce e ombra perché è inevitabile e poi l'Otto ha un altro grande merito, torna Yoda non quella roba il CGI di 1 2 3 torna lo Yoda vero di 5 e 6 che dice cose da Yoda non saltella come un cretino con una spadone, come una spadina verde sì. quando combatte la di una scena contro ecco quella anche l'ho trovata <ride> davvero molto ridicola Yoda che combatte Yoda non è quello Yoda è quello che davanti a, a Luke che dice "Ma i sacri libri, strate, scaglia il fulmine e brucia tutto, ma cazzi dei libri" Quello è Yoda, detto eh, il la fallimento migliorea. che grande, il più grande insegnante è, quello è Yoda e questo è il più grande meglio di Otto, anche lì quel pezzo, anche solo quel pezzo di Yoda e il look che fa così valeva il sì, prezzo sì. di biglietto. Sì, sì, no, que-
4: quelle scene lì sono assolutamente da salvare, tutto il resto è, ass- è da-, da buttare perché appunto è lento, noioso, non c'è senso, il casino, la corsa, eccetera, però l- l'aspetto di look scocciato anche lì, un po' senza mo- motivo, però era, era interessante anche il combattimento finale. Lì quello è, è, è girato bene, perché in effetti anche là no, eh, ritorniamo alla scrittrice. Eh, lui ti fa vedere che quello non lascia l'ombra, cioè se lo rivedi effettivamente lui suggerimenti visivamente te l'ha dati. Eh, poi non capisci che è, e poi quando lo capisci, quindi da quel punto di vista, eh, forse è l'unico combattimento.
3: No, quella roba lì è scritta veramente bene, è girata bene, è fatta bene, poi il pianeta che è bianco, gratti e sottocisse il sangue, è fighissimo, no? secondo me tutta quanta quella parte di finale. Dicevo anche, anche il combattimento con qui. Snoke, eh, Ray e Cavroni sì.
6: combattono con sì. Snoke, riguardate esatto, come girato, sì. le luci anche, è bellissimo.
3: Cioè, secondo me, da quando, da quando il frignetta ammazza Snook, le cose decollano. E perché succede quello che dicevi tu, Marco. Cioè, lui non sta dando allo spettatore quello che lo spettatore si aspettava. Lo spettatore si aspettava delle cose, si aspettava che Snook sarebbe andato avanti, bla bla bla. Un'altra cosa che trovo molto molto bella è quando esce fuori Luke uh, e ci sta um, uh, Kylo Ren dentro quella specie di a- a- attiva trappesca, quel cosone. E non, non è che uno cosa si aspetta è che loren Ren scende e va fa a fare il mazzo al suo maestro. Invece gli dice buttategli addosso la qualunque, perché a me non me ne frega assolutamente niente. Del, del, Combattimento a singolar. Tensione, Luke deve solo schiattare male. E anche quella l'ho trovata una, una cosa bella che poi costruisce, ovviamente poi il combattimento ci sarà, però costruisce tutta quanto un'attesa intorno a questo combattimento e secondo me è fatta bene. Peccato appunto che tutto il resto del film precedente non è assolutamente costruito con la stessa perizia,
4: diciamo. No, no, infatti non è che io, io preferisco: cioè, di lui preferisco raguano, di otto, eh, però di otto qualcosa si salva perché appunto delle idee ce l'aveva e qualcosa ha provato a farlo l'ha fatto male e mentre 7 e 9 9 è proprio una cosa abominevole: no non si può eh, guardare eh, le cose proprio senza senso appunto la morte nera distrutta che cade su un pianeta che è per una luna che non è quella degli Ivoc, dopodiché, c'è il pugnale fatto nell'antichità fatto con la, con la foggia della morte nera distrutta qui dentro c'è sta una cosa che ti consente di andare cioè cose veramente senza senso gli stadi storie che sono miliardi tutti con la gente che non si capisce da dove viene sta gente con gli dà da mangiare, eccetera, eccetera. E tutti di nuovo ricontrollati come questo qua con un solo antennone eh, che si distrugge questo con i cavalli che ve li rimetto così, ben parate, che ricordate che la tendenza che <ride> avete visto. Che si distruggi <ride> con i cavalli, che tutti porti il cavallo, ti dice oh, dobbiamo andare a fare una battaglia spaziale. Ma tu te ne immagini? Persino stacco. Cioè dice dicevo, oh, sì. portiamo sei cavalli, raga. Siamo andati a fare una battaglia spaziale, non si sa mai. Cioè. Eh,
6: però anche lì il cavallo era un'occasione. Perché se me lo facevi davvero, ma davvero, lo devi trash, però. Pot- davvero davvero trash, tipo armata delle tenebre, poteva venire in capolavoro. Tu pensa un
3: sì,
1: forse sì, cioè...
6: Ormai quello me l'ha chiusa la saga con l'8, perché la saga è chiusa. Io la mando in vacca e faccio un film trescione capolavoro di quella madre delle tenebre però ti avere il coraggio di fare il giro
3: fare il capolavoro sì, sì, perché... non hanno il, il senso del ridicolo questi, sì, per sì, cui non sì, esatto. stanno manco maneggiare, capito? Cioè non sono capaci di fare una cosa che fa il giro perché è incredibile, ma pure a fare la cosa che fa il giro ci vuole capacità sì. ah, no, no, ti devi
4: successo. prendere sul serio non ti devi prendere sul serio se ti prendi sul serio, mm. vedi, discoveri è finita esatto. qualunque cosa è perché, capitano? No. Prego, piangendo freniando ogni tra, ogni tra Pi- eh, 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 <ride> i-, i cavalli dice: No, Giulia, i cavalli non meritano. Uno non è che salva il cavallo, salva se. se... Se il cavallo <ride> è un, nasce da un contesto alla, alla balle spaziale. È se il cavallo con
3: contestualizzato.
6: Eh, esatto, esatto, esatto. esatto, È il caduto per adanitto, è il cioè, Ma hai detto le parole esatte. Se lo fai bene esce fuori il capolavoro, se lo fai male.
3: Però per farlo bene devi essere estremamente consapevole del materiale di partenza e, di, e devi anche rispettare molto il materiale di partenza che poi vai a prendere per il culo. Questa è gente che il materiale di partenza non lo conosce e questo è il problema. No, 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 no esatto,
4: esatto, esatto. Perché il Ma bandalauria per esempio non, non si prende perché... sul sé. Se... Come?
3: Manca una mitologia puoi creare se tu non conosci il materiale di partenza, per questo anche tutti sono falliti i 7, 8 e 9, perché gli mancava proprio la conoscenza delle basi che invece Lucas aveva, io ho letto recentemente un saggio molto bello, la filosofia di Star Wars forse, della nave di Teseo in cui ci sono anche tantissime informazioni su come sono stati fatti i film e George Lucas era estremamente consapevole di quello che stava facendo, che stava raccontando una fiaba che voleva creare una mitologia contemporanea, per questo ha funzionato perché lui sapeva quello che stava facendo, tutti intorno no nessuno che stava facendo il film capiva che cosa cazzo stessero facendo, ma George Lucas che c'aveva la barra, lo sapeva e invece questi non, non, non lo sanno, non conoscono il genere, non conoscono gli archeti che ci stanno dietro e quindi non li sanno né ricostruire né sovvertire e quindi viene sta roba orrenda e io la, lo stesso problema visto che ne stiamo parlando lo associo anche a tutte le serie più nuove di Star Trek quindi sicuramente a Discovery e secondo me anche eh, a Picard cioè non riescono ad andare oltre eh, al, o la strizzata d'occhio ammiccante per cui Picard oramai è diventato ma già già la prima stagione lo era un accumulatore di uh, easter egg che possono capire solo gli appassionati e sì. scopri invece questa roba che cerca di aggiornare Star Trek senza aver capito che cos'era Star Trek e perché Star Trek ha avuto successo
4: no, invece come Sbagliano proprio la scrittura, cioè fanno cose che non hanno, cioè sono proprio errori di sceneggiatura e di scrittura. Uno proprio perché Gegeaba, tra l'altro, sempre questa cosa l'ha fatta: da alias all'ost in giù, è, è in grado di tirarti su le cose, ma poi non è in grado di chiudere. Se citi De Prestige, è in grado di farti sparire la palla, ma non è in grado di farti ri, ri, ricomparire nel punto dove sta. Eh, eh, non, non, non ne ha chiuso uno super 8 con le due storie che non si incontrano 7, 8 e 9 appunto che è così eh, mettiamoci questo perché è buffo famogli fare una cosa buffa eh, non, 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 non è z- Discovery è un abominio tra l'altro perché appunto è gente che non sa proprio scrivere non...
3: eh, e invece prima tu stavi giustamente dicendo che Mandalorian sì: cioè Mandalorian sì. ha seccato il tono
4: non, è auto, cioè non si prende sul serio c'è cioè tutta una serie di piccole scene con Grogu cioè, a parte che il, Grogu è il primo character di Guerre Stellari nuovo che la gente vuole dopo 6 1, 2, 3 nessuno si comprerebbe quelle astronavi nessuno si comprerebbe eh, Anakin 1.0 Ce l'ha, eh, sì, sì, immagino eccolo qua eh, 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 lui e il Mandalorian sono dopo 6 dopo film oh ragazzi eh, 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 dopo 6 film il primo personaggio te 8 eh, voglio dire eh, lì c'è, sta, sta facendo vedere parti <ride> <ride> però oh, c'ho anche primo. il
1: bibotto
4: eh, eh, però pure questo è abbastanza coatto eh, BBA, eh. c'è anche lì costruito a tavolino sta qua che combatte pure lui cioè eh, boh mh, perché pure guerra stellari tutto sommato sei, eh, scusa, 4, 5, 6 non è che si prendessero molto sul serio lì c'era solo che stemperava molto cioè c'erano tutta una serie di, di aspetti che in qualche maniera ehm, cioè era, erano epici combattimenti e tutto gli Ivoc certo non è che ci stessero benissimo ma in qualche maniera non è che c'avevano cioè, la spocchiosità di un qualunque film di JJ Abrams, la spocchiosità di 6 di 7 8 di e 9 e quella che poi in Discovery o anche in Picard un po' meno ma Discovery è veramente la, appunto come dici te che te deve insegnare la vita ma anche no eh...
3: io poi confesso mi sono visto tanto la prima stagione giusto Giuliano? non ho visto con te la seconda di discovery no forse ho visto no ho visto anche la, la seconda è la terza che mi sono risparmiata cioè sono, sono arrivata fino alla seconda poi ho detto pure basta
4: la terza è la cosa più brutta mai fatta la quarta è, 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 è insipida ma la terza guarda delle, delle cose
6: però la terza credo che averlo già detto contiene Secondo me è un meme involontario perché si apre la stagione con il tizio nella base della federazione abbandonata, che ogni mattina si alza, si lava la faccia, si lava i denti, si veste, si yeah. siede e aspetta. Yeah. e Secondo me, è una perfetta metafora del fan di Star Trek che da vent'anni ogni giorno si alza, si lava, si mette la sua bella Star Trek e aspetta che inizi una serie decente.
4: E non inizia no no
6: secondo no. me quel faccio sì, quello... così era una bella idea perché insomma un ado prendersi in giro carino
4: no non ti sta salvando Luca non ti sta no, salvando no, però te. Non ce, però non ce la faccio no proprio. no il disco 3 è insalvabile di, 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 però ci sono micro cose che ti fanno ancora di più dire ma che cavolo appunto quella cosa lì del, di quello della federazione che era rimasto da solo e poi in realtà di nuovo viene buttata via secondo sì. me era interessante sì, quando...
6: la terza stazione era in teoria molto interessante la federazione letteralmente fatta a pezzi separata quello in teoria era una, 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 come, come ambientazione era molto bella quando
4: cronenberg parla con eh, l'imperatrice che si vede che entrambi sanno recitare quelle scene cioè eh, appunto come, come boris dice quello me spicca dice al nonno eh, mo, molla perché qua eh, questo tutti i cani senza appello lì se vedete le scene solo di cronenberg con non mi ricordo come si chiama l'attrice cinese eh, ma c'è l'abisso eh, allora. riesco a la scena allora, è interessante.
3: Sì, sì. È vero, l'imperatrice anche a me. Era da, nel, nella, nella seconda stagione speravo che ammazzasse tutti malissimo e facessero una serie solo sull'imperatrice.
4: Ma dovevano farla, poi l'hanno solo l'hanno, l'hanno, l'hanno Poi
3: se Michel Yeo... Sì. Sì, mi sì, 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 sì. Sì,
5: sì, sì. Sì, Michelio, sì.
4: Spiegate, fa servizio. Spiegate, un po' pe- meno peggio. Eh. Anche questa seconda stagione... Sì. Eh, eh, la, la seconda stagione eh, la prima è insopportabile perché lui fa poche cose, i personaggi sono odiosi la robottina figlia di Data è insopportabile quasi quanto Barna. nella seconda eh, Picard è un po' meno Grandpa Simpson e, e fa qualche cosa in più tutta roba già vista eh, perché viaggio nel tempo e la cosa cioè, tutta roba sì
3: esatto quando... cioè quello giustamente sempre giu... oggi faccio ehm, la controfigura di Giuliano Gi- giustamente faceva notare che ehm, cioè, questi tornano indietro nel tempo di 400 anni nessun problema con la lingua nessun problema a cercare di adattarsi cioè loro subito capiscono tutto come funziona cioè a noi se ci sbattessero nel 1600 boh cioè, non, sì. non lo so, non credo saremmo in grado di, di non essere beccati per più di dieci minuti. Invece, loro. Ed è tutta roba. Non che è che mi devi
6: tutto. rifare. Scusa.
7: No, vai, vai.
6: Ah, dicevo, non è che mi devi rifare rotta verso la terra, lei è due pezzi di scemo, eccetera, perché è già fatto. Però, quel tizio lì che finisce. Come si chiama? L'ispanico insopportabile che Finisce alla clinica, sta perfettamente a suo agio, capisce tutto lo slang, non, non perde una battuta, non perde un colpo. Eh, oh. però
4: dicono giustamente: Questo succedeva anche in dios. Su Sirens, questo, in effetti, è vero. Cioè, quando eh, quella sull'orrore del tempo che passano e vanno sì. nella nel, eh, che è, tra l'altro, una delle più più belle di Old Series effettivamente, non. Uh, sì, sì. No,
6: avevano delle difficoltà. Ogni Ma tre eh, secondi volta...
4: dovevano coprire, coprire le orecchie a Spock e basta dai. Quello, in Cinque minuti trovano Vitto alloggio, quella che, che poi era Jackie Collins che gli dà da mangiare. E, 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 che, lui, e che poi, lui, eh, appunto, Kirk, la lascia morire perché hai. Mi spiace, hai da morire.
6: Sì, però, in effetti, sai che c'è? non è quello il problema di Picard. Non è il insopportabile che ha a suo agio 400 anni nel passato. E che c'è l'ispanico insopportabile e tu pensi a ste cacchiate e quello è il punto, lì io non mi preoccupavo del fatto di quello che dici in Toss, perché c'era comunque una, una trama interessante c'erano diciamo, delle interazioni che, che, che interessavano e così via Picare è un, effettivamente un gigantesco fast service esatto, è stato Picare siamo noi quattro che ci sediamo e diciamo ah, ma ti ricordi che bella che era quella puntata che succedeva questo tac citazione, ma ti ricordi che Gina Borg era simpatica, tac te l'era piccino. È Un grosso fanservice. Eh, io guarderei otto ore di puntata di Picar che sta con Ragher e poi a mangiarsi la pizza. Eh, perché ma, diverte, ma no, eh. è Praticamente è, cioè, è una cosa da fanservice. È, è quasi è un panel di con Ti è di Car che mi chiacchiera con Ragher e mi dicono: Come fa lo la pizza? Io, come la fai te? Me lo guardo perché mi diverte, però non è quello che, che vorrei
4: le member berries di South Park per chi l'ha visto eh? perché South Park cattura perfettamente l'idea di George Abrams che fa un rehash delle cose perché appunto la gente e lui tra l'altro South Park giustificava questo nei, nei, in quelli che votavano Trump perché oramai questo pure si parla di 5-6 anni fa perché appunto uno voleva tornare a America Great Again nel caso di Trump oppure voglio rivedere 4-5 Chewbacca eh, eh, quelli Picard e così via
3: Guardate, allora faccio pubblicità a un libro di una persona che lavora con me, Lucrezia Ercole, che è una filosofa. Ha scritto: tra l'altro, grazie a lei ho scoperto il saggio di Guerre Stellari che vi dicevo prima. Che ha scritto un libro proprio su questa ossessione della nostalgia che c'è nel, nel nostro tempo, che si intitola proprio Nostalgia. Cioè questa fissazione che abbiamo per, ma eh, una volta si, si viveva meglio, e per come questa nostra fissazione viene anche, viene anche nutrita da tutti quelli che fanno i prodotti seriali. No? Adesso è cominciato il revival anni 90, ad esempio io ho visto uh, Pam e Tommy, che mi è anche piaciuto, però già là si vede un germe di revival anni 90 che secondo me tra un po' sostituirà quello anni 80. Eccolo, come <ride> ti vedo pronto. E tra l'altro io questa cosa faccio una una incursione sull'attualità, purtroppo. Eh, L'ho notata eh, con le prime settimane Mm. di guerra, quando tutti erano cascati incredibilmente dal pero e hanno cominciato a parlare dei 40 anni che ho visto io come testimone oculare come se fossero stati l'età dell'oro. Abbiamo vissuto in pace, stavamo benissimo, potevamo pensare al futuro, non succedeva niente di male e boh mi sono domandata se solo io mi ricordavo la prima guerra del golfo e la gente che andava a fare svuotava i supermercati io la prima volta i supermercati vuoti li ho visti con la prima guerra del golfo l'11 settembre che cioè, pensavamo che Bin Laden ci avrebbe messo le atomiche a Roma e robe del genere e ah, alle in condann-
4: Jugoslavia
3: la, la guerra all'ex Yugoslavia con la, la luna aerea che era schierata sulle spiagge della Puglia dove noi andavamo a fare le vacanze, ci stavano i missili della Nato puntati. Cioè sta roba la gente l'ha completamente brasata eh, e quindi viviamo in questa De, delusione, mi viene delusione perché mi viene in inglese, illusione di un passato al quale vogliamo tornare ma che in realtà se la verità faceva schifo più o meno come il presente <ride> stiamo Beh, là diciamo,
4: no, d- 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 dalla fine della seconda guerra mondiale l'Europa unita comunque mm-hmm. ha evitato almeno le guerre in Europa pochi si sono ammazzati allegramente ovunque e comunque è, è appunto anche dietro casa perché nella Jugoslavia
3: non è che volevo sminuire la grandezza di quello che comunque nei 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale nel bene e nel male in mezzo a 200 miliardi di casini l'Europa è riuscita a fare e cioè, sicuramente c'è stato un miglioramento rispetto al passato precedente ancora però questa mitizzazione boh, secondo me è, oh. è un sicuramente nei nostri tempi, eh, però non non ci fa granché bene, secondo me.
4: No, no, anche perché appunto, di nuovo, vuol dire proiettare sulle proprie esperienze, sia limitate nello spazio e nel tempo, contesti e concetti che appunto poi sono completamente sbagliati. Quindi Mm. è chiaro che quest'ultimo mese sono successe cose, che io avrei scommesso soldi anche grossi che non sarebbero (ride) mai successe cioè veramente impensabile eh, tra l'altro come si possa tra l'altro ridurre la nazione in un, in un mese anzi in due settimane perché sono bastate le prime due settimane radere al suolo una nazione intera grande quando il doppio dell'Italia quindi cose eh... ecco infatti anche qua ci danno il no, posto atomico speriamo di no però anche lì mai dire mai eh, appunto, anche qua l'ex Jugoslavia e poi ovviamente i soldi sono sempre i soldi eh, perché comunque resta il fatto che
0: eh,
4: so che i bombardieri eccetera che tornavano dalla Jugoslavia buttavano le bombe inutilizzate nel, nell'Atlantico perché appunto comunque okay. va bene ragazzi siamo quasi un'ora e mezza un ultimo okay. giro prima di chiudere Giuliano
6: e che ce rimasto a dire? Ho visto qualcuno che diceva: Speriamo di vedere qualcosa di bello in Kenobi. E per quello, intendo Darth Vader all'altezza. Speriamo, a me piacerebbe vedere molto quello che si è visto in Rebels, la puntata in cui si incontrano Asuka e Darth Vader, dove lei finalmente riconosce eh, Anakin dentro Darth Vader, perché non, non voleva ammetterlo. Lo riconosce. Mi
4: zio. Ma come ti sei ridotto?
6: Il confronto dei due eh, era molto bello, ha funzionato tanto e, e quindi vedere un, confronto, un nuovo confronto Kenobi-Darth Vader secondo me potrebbe essere molto interessante. e Io spero di vedere buone cose in Kenobi e mi aspetto molto anche da, da Asoka quando uscirà. Spero di, vedere, spero di vedere Rex in Asoka, non mi dispiacerebbe, era arrivata questa voce tra l'altro non so se avete visto il, il, io non ci avevo fatto caso filoni come, come ha infilato Rex dentro Star Wars 6 non ci avevo fatto caso ma è stato geniale 6 in, in Star Wars 6 a un certo punto si vede tra, tra i soldati che stanno a Endor un soldato con la barba e il caschetto uno dei tanti soldati della ribellione eh? un, abbastanza anonimo e se ci fate caso in Rebels c'è una puntata dove Rex la barba e si mette lo stesso caschetto che ha quell'attore in Star Wars 6? E dice che era stato che c'era stato una battaglia di Endor a un certo punto. Quando lo dice perché il pezzo che ambientavo dopo, forse non mi ricordo più. Insomma. insomma, se ci fate caso, se poi ti cerco l'immagine, Marco, per eh. la mostrare. Eh, però mi ah, eh. che è il tentativo di Filoni di tirare fuori, di tirare dentro Rex nel, nel canone
4: ma, ma, ma lui, a parte che appunto Rebels e Clone Wars sono canone però lui in questo è molto bravo Filoni eh? tra l'altro si vedono spesso con George Lucas queste cose lui sta molto attento a rispettare eh, il contesto narrativo e appunto a non forzare L'effetto nostalgia, cioè, se io ti, ti introduco un, un veicolo, ad esempio, c'era in Mandalorian 2 il veicolo che trasportava le truppe da assalti imperiali, tipo l'autobus, era un giocattolo della Kenner che non, non compariva da nessuna parte se no come, come, come giocattolo e veniva venduto coi pupazzetti, e anche lì è usato nel, nel, nel sottofondo, nel background. Non è che è oh, te sta facendo vedere il veicolo, che se lo capisci mm. bene, se no la storia va avanti no. lo stesso. Lo trovi, no, lo trovi su Telegram se quello po- Non fai prima a condividere lo schermo, scusa.
3: Ah, condividi lo schermo,
6: si Sì, sì. Proviamo subito. Non va a rabbia, però. Eh. Eccolo qua. Allora, eccolo, questo è il soldato. E se voi andate a vedere l'ultima puntata di Rebels c'è Rex che è vestito così
4: grandissimo <ride> sì. questa mi mancava completamente bellissimo.
6: quindi chiaramente Filoni tiene Rex perciò è capace che ce lo infila in, Asuka, in qualche modo
4: sì, sì, dopodiché certo. vabbè
6: la grande speranza di Asoka è che possa cancellare 789 io purtroppo quello temo che non succederà
4: allora se succede succede in maniera molto lenta e molto sfumata perché è chiaro che loro non possono dire sì, tre film non esistono perché comunque per quanto facciano schifo e per quanto abbiano perso un miliardo di dollari ricordiamolo eh, perché poi alla fine questi sono tutte non so considerazioni da fan sono considerazioni del fatto che il primo film ha incassato 2 miliardi di dollari e il terzo film ne ha incassato uno quindi cioè, io manco lo so come si scrive un miliardo di dollari quindi figuriamo cioè perdere un miliardo di dollari insomma eh, 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 e poi di nuovo i pupazzetti il merchandise che poi è stata la forza vincente di Lucas che si era tenuto ricordiamo perché lui poi magari come storie non è che sia questo gran mondo come regista non è questo gran mondo ma lui nel merchandise, negli effetti speciali nel suono eccetera eccetera è un genio, ci cioè ha messo su un impero a tutto tondo perché sa che sono tutti elementi essenziali poi magari la storia non te la raccontare ma tutto il resto l'ha fatto il merchandise ha fatto la fortuna di Lucas e nessuno comprerebbe, cioè se mi, se mi regalano Kai io magari boh, non, non te lo tiro addosso ma insomma ci, <ride> devo fare uno sforzo
3: Mazza, io ho addirittura l'astronavina con Kai però non la trovo, perché non mi ricordo se sta qua sopra o sta da qualche eh,
4: tempo. però vedi, però vedi, Grogu lo trovi al volo e l'astronavina di Kai non la trovi perché pure sti
3: casi forse di è di qua Kailo. dietro vabbè
6: di no. Grogu ne ha 7,8. 8 però ah, è è sta lì, facevo, sì, sì,
3: allora di di Grogu ce ne sono 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 o 7 Grogu e Kai Loren invece sta sulla libreria, l'ho chievista. Eh, cioè, Kai Loren vicino Lego dentro la sua stranavina.
4: Vabbè. Lego si può tollerare anche tu, anche l'RSL, Omar considerazioni sconclusive,
5: considerazioni sconclusive, fa una, una cosa un po' off topic. Se volete farvi del male andate a vedere Moonfall, che rivaluterete tutta la la trilogia prequel e la sequel anche.
3: Vabbè, ma eh, Emerich, io eh, Emerich ci voglio bene, dai. Sì, perché lui per esempio
5: non si prende sul
4: serio, cioè Eh. è un po' po' pesante, però non è spocchioso, nel senso che, che, che sono tutte cose senza senso cioè... esatto,
3: cioè dai Independence Day è un giocattolone è divertente, cioè sti cavoli che non ha senso, cioè il top del non senso è il virus, però voglio dire, cioè, chi se ne frega il resto del film è divertente poi a me era piaciuto tanto Stargate io da, da, da Stargate voglio bene a, no, a
5: atto, Stargate è, 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 è l'unico passabile appunto, il resto poi no, Moonfall, ragazzi
4: Beh, la prima metà di bellissima. Stargate secondo me è un film eccezionale la seconda metà va sì. in vacca ma la prima metà è veramente yeah, un ottimo film yeah. eh, tra l'altro poi avendo lanciato il franchise della serie che secondo me in tono mm. minore ma ha raccontato delle storie molto molto belle sì. eh, quindi mm. vabbè Moonfold aspettiamo che ah, arriva in streaming
5: però, siccome, però, sì. siccome bene, magari i nostri ascoltatori non se ne sono accorti quel personaggio che per non ha contestualizzato Ah, ecco. Era devil nickel che è il professor Radek Zelenek di in Stargate Atlantis, che mm-hmm. è ospite della. Esatto, della cioè di sta,
4: Stalkerava, ma non spiega. Esatto,
5: insieme a Gareth Wong, Wong, che è Eric Kim in Star Trek Voyager, sono due ospiti. Sì, c'è anche altri ospiti d'onore
4: come Giuliana e Alice, sì. però appunto per via del Covid non hanno avuto. Vorre-
3: è arrivato un virus che tutti ci colse. Sì, ospite d'onore virus il Covid-19.
5: <ride> Va bene,
4: dopodiché, per chiudere, ovviamente dobbiamo lasciare la parola a Alicia, perché. Eh... Che devo dire? Che ne so, di qualcosa Cambio
3: franchise, dai. Dai, chi lo riconosce? Ah, gli angeli
5: Dr. Um. Gli angeli piangenti. G- um.
4: se, se devi insultare, se sei qui se per insultare, allora... Quella pure, ecco, anche lì, idea fighissima. il mostro nato bene, terrorizzante, poi va a finire anche lì, in, abbastanza in banca, eh.
3: Ma non lo so, io il Dottor Who non riesco a polermi male perché, boh, secondo me, anche lì non, non, non si prende sul serio, nella sì, sua sì, capacità sì, di sì. prendersi sul serio racconta delle storie assolutamente meravigliose, cioè ci sono poi le, le, le storie più noiose eccetera eccetera, però ce ne sono alcune veramente incredibili, e c'è una capacità di scrittura soprattutto quando ce l'aveva in mano Moffat che secondo me è, cioè poi Moffat ti deve piacere perché è una scrittura particolare. Però, secondo me, ha fatto gli archi più belli del Doctor Who.
4: Sì, dovremmo fare una puntata sul Doctor Who. Sì. Hanno, hanno chiesto di Dune, però dovremmo tornare sul Doctor Who.
3: Ah, Dune mi oh. prenoto perché a me quello di Villeneuve è piaciuto tantissimo. Me lo sono recentemente rivisto in inglese.
4: E tra, e tra... È uguale a quell'altro, eh? Lì, cioè, non so se hai notato che è uguale a quello di Lince. Anche a me è piaciuto, però. Quindi... No, no.
3: Comunque, l'esperto di famiglia di, di un eh, Giuliano che si è letto anche i libri del figlio,
5: ah! no, no, no. no, no, no. Qui, qui siamo a livello di coprofagia, però è veramente
6: no. Ma io, io soffro di una malattia grave che purtroppo eh, è soffro tante persone quando mi piace qualcosa di un, di un certo contesto in un certo mondo poi devo, le, devo leggere e vedere tutto anche le, le cose più orrende ad esempio io adoro che avete lo Zodiac il cartonemato originale mi sono dovuto vedere tutto senza gli Omega non, non guardatelo, fatevi il favore ma io l'ho guardato tutto eh, per di una è stessa cosa io ho adorato i, i, originale, e ho dovuto leggere leggermi anche in inglese perché a un certo punto hanno anche smesso di tradurli erano talmente brutti non vendevano no, no, lo, io sono gli unici
4: libri che ho dato via eh. gli unici comunque. libri che ho dato via in vita mia sono stati quei libri dei, dei libri di Dune io comunque però...
6: perché io aspettavo di vedere come finiva Dune nel secolo eh, 6 infatti, neanche infatti. mi ricordo più come finisce l'ho letto, eh. l'ho rimosso
4: tra, tra l'altro ricordiamo che quello oltre lo pseudo figlio che, che dice di aver scritto lui in realtà l'ha scritti. Kevin J. Anderson sì. che è quello che ha distrutto l'universo espanso dei libri di guerra stellari, eh? mm. con co, i Suzy One, là, come si chiamavano quelli, eh, quindi voglio dire mondezza per mondezza, quella è, è proprio mondezza a questo livello.
5: Se facciamo la puntata di Dune vi parlerò di questo.
4: Ah, sì, beh, sì, sì. in realtà beh, l'abbiamo beh. fatta una puntata su Dune possiamo rifarla sì. ma eh, sì. ci possiamo... rifacciamo una puntata di Dune più che volentieri anche perché a sto punto io chiedo a Alice va bene, bellissimo quello di Villeneuve però lì ci sono due errori uno sì. che c'è un, un loop no? perché loro incontrano Jason Momoa poi se ne, se, se ne lo abbandonano e poi lo rincontrano quindi in realtà verso la parte finale del film c'è un loop in cui i personaggi ritornano esattamente al punto di partenza non so se ci, ci, ci hai fatto caso, cioè loro sca- uh, che non stava sì. nel libro tra l'altro. Sta- quel pezzo lì non lo nel...
3: incontrano perché doveva schiattare,
4: eh, sì. Ma, ma quel pezzo in più f- fanno un loop e ritornano al punto di partenza, cosa che appunto tu mi insegni non si fa. Cioè, o- allora o- ci
3: devo riflettere loro, praticamente, perché serve che vanno lì? Serve semplicemente perché devono morire l'ecologa, e- e- esatto. deve morire un po' di gente loro devono pigliare. Sì, il film si reggeva anche
4: senza quel pezzo, effettivamente. No, perché non sta nel libro. L'altra cosa che non piange lui quando ammazza eh, quell'altro demente eh, non, non piange. Cioè, quello, quello, quello è un errore. Perché effettivamente gli sarebbe costato 20 secondi di film ed è essenziale. Cioè lui quando incontra i freme, sì. combatte, vince in combattimento, lui piange e versa l'acqua. Quella è una cosa essenziale che non capisco perché Villeneuve non, non abbia. Comunque,
3: visto. tanta gente si è, cioè, un, almeno un nostro amico si è incazzato per la tenda perché dice che è poco mistica la tenda. <ride> dice che secondo lui non si percepisce che cosa effettivamente è successo dentro la tenda. È tipo la tenda di Austin Powers, quella che si vedeva in controluce. Per me, tenda <ride> trauma uguale Harry Potter uh, 8. <ride> madonna che palle, pure il il libro è anche Harry Potter 7 quando rimanano bloccati nella tenda madonna mia la morte proprio sì, allora
4: c'è da dire che pure là è l'ultimo Harry Potter che che devono rimettere insieme i pezzi dell'amuleto eccetera eccetera voglio dire, eh, tu l'hai messo nel, te- nel terzo libro 2, va bene, ma non è che lo metti nel trentesimo libro, perché si spera che mo uno poi cambia le cose, che la Rowling arriva a fare le cose e allo- al-, al nono libro dice no, dovete raccogliere tutti i pezzi della, della sfera dei fuoco, là, de- 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 come si chiama? di, de- gli di-, di- Dica come, Giorcux, eccetera, eccetera. Dico sì, vabbè, però l'ho già visto forse qualche altra volta, insomma.
3: Non... Sì, diciamo l'Orcrux ah, in che funerale. Si
4: al funerale non quando lo uccide no, io, scusa, di, di. Uh,
3: no, dicevo l'idea di Lorcrux è bella uh, però cioè lei a partire dal quarto comincia a fare dei libri in cui succede una cosa all'inizio se sei fortunato una in mezzo se no direttamente un'altra alla fine cioè io stavo leggendo a mia figlia il uh, il 6 è il principio mezzo sangue giusto? sì le stavo leggendo il principe mezzo sangue ci siamo troppo rotte le scatole praticamente abbiamo interrotto a un certo punto io non ricordavo fosse così mortalmente noioso nella parte di mezzo beh
4: sono lunghi lei voraccia non dico che deve pagare il muto perché poi età, però ha allungato molto la broda. quello è un problema che si riscontra in tanti autori anche l'asimov e il crack degli ultimi tempi
3: è il muto del castello
4: il eh, sì, castello perché lei ha proprio i castelli eh. tra l'altro mo si è messa a litigare con Putin quindi bisogna vedere tutto Putin,
3: <ride> Putin ha cercato di cooptarla dal suo lato ma lei giustamente non, non, non ha voglia di diventare un no, perché
4: p- è, è troppo intelligente per farsi ci ha avuto i suoi problemi con la cancel culture e con alcune cose che lei ha detto sono anche discutibili se uno vuole però
3: da lì insomma Vabbè, evidentemente queste cose discutibili che ha detto forse per Putin sono, che ne so, la, gliel'hanno fatta sentire come un'anima affine, che te devo dire?
4: Vabbè, quindi comunque sì. ci abbiamo in caldo, almeno tre puntate, con almeno con sì. la power couple uh, Truisi tr- tr- Giuffrida perché c'è Doctor Who. Poi c'è... Dottor eh, in... ci manca
6: tutta la dottoressa a noi.
3: Eh, eh, per... Sì, Infatti, non abbiamo visto Marteger. Parte... Anche andavo... a la...
4: me perché non ce l'ho fatta. Vedremo la Vedre... Vedre dottoressa. Ma, no, poi no, dobbiamo... ma è... Il suo pregiudizio,
6: semplicemente non, non ci accapriamo di vederla ancora. Tutto
4: qua. Sì, perché
3: siamo... abbiamo prima rivisto Tennant che ci mancava, cioè ci mancano tutte le, 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 le serie classiche.
6: Come si chiama il primo dei nuovi
3: Eccleson.
4: Sì. Beh, tenant, senti... livello, eh. Ten... tenant è un altro eh,
3: livello il mio preferito tu è pensi? Matt
6: Smith
4: eh, sì. eh, Matt Smith perché c'ha la faccia la schiaffi che è adattissima a fare il dottore però ti Tenant è di altro
6: fai... io continuo a
4: adorare Matt Smith sì. Sì.
3: poi Infanto, è notevole se... anche Capaldi sì,
4: sì, sì, lui proprio ha la, il physique di roll proprio del dottore però poi se vedete Crown, veramente sembra che il marito di Elisabetta è Doctor Who poi madonna
3: è... veramente Peccato che non è fantascienza, sennò potevo attaccare il pippone anche su The Crown, che secondo me è notevole.
4: No, The Crown, The Crown è, è, è notevole. Un, Anzi. È, è scritto Anche lì, no, si vede quando poi le cose sono scritte bene, riescono a trarre momenti della vita del sovrano, e, e, e poi a, a contesto, perché non possono fare tutto, non possono fare il documentario, riescono ad essere bilanciati anche con Carla e Diana. Insomma, quando le cose sono scritte bene poi si vedono, non è agiografico, cosa che non è per niente banale, quindi...
3: Io ho imparato un sacco di cose, la nebbia su Londra che aveva ammazzato eh, sì, 10.000 sì. persone, non, non la sapevo.
4: Sì, anche quella cosa la cosa del disastro nel Galles, della, della, sì, della, della miniera. Base, della miniera. Sì, sì, no, no, da quel punto di vista, sì sì, ma infatti è giusto, eh, ma, voglio dire, ma pure io se fossi pagata a cartelle la farei lunga, lungherei a broda. Eh...
3: Infatti è eh, il sistema sì, che è sbagliato, è colpa degli non, editori, come sempre.
4: Non, 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 <ride> da quel punto di vista non, è, non ci trovo niente di sbagliato, però è anche vero che da lettore dico questo sta facendo così perché ci ha pagato il mutuo certo. del castello. Quindi, eh, insomma, si vede, ecco, Mo, non per fare complimenti a chi è presente, ma tu la broda non la allunghi dal suo punto di vista. No,
3: cerco di no il più possibile.
4: No, perché appunto, perché poi, insomma, si vede, poi se uno allungasse la broda, direbbe, ecco, no, qua, ma che me sta a fare? Eh, tra l'altro cambi sempre trilogia, cambi contesto, cambi molto, cioè, eh, altra gente solo sui, sui mezzelfi, là della prima saga ci avrebbero fatto... 57.000 prequel, sequel, eh, Gaiden, Storia parallela, eccetera, eccetera. Eh, no, appunto la terza cosa, dobbiamo fare la presentazione del libro. Eh, perché io appunto qua l'ho messo, mo, non, tutta la, tutto il pippone sull'asciola e tutta quella roba là va fatta. Eh, dove, dove
3: Dopodiché, tiriamo a fare tutte le incongruenze scientifiche. Eh. Tipo,
5: Lì no, c'è. No, io l'ho allora... portato, ma non l'ho ancora ecco, aperto. Ecco. Sì, io,
4: io lo devo far vedere, e... No, no, vabbè, ma le congruenze scientifiche anche là, però, e poi veramente chiudiamo: l- non è importante che sia congruente qualunque cosa di fantascienza, fantasy che sia. Quello che è importante è che la, vo- la prima volta, almeno non lo dico io, lo, dico, lo dice Nicola Smeglio. La prima volta che tu lo leggi, lo vedi, lo ascolti, non trovi, non cogli le incongruenze. È chiaro, come tutti i fan di guerra e di Star Trek: se analizzi la cosa per 30 anni, n- nulla sta in piedi, oppure devi andare a trovare tutta una serie di appezzottamenti perché diventi coerente ma non è quello il punto il punto è io quando lo leggo mi diverto e non c'ho la rottura della suspension of disbelief che poi questa era la domanda di Omar cioè in quale momento di Guerra stellare di Star Trek eccetera eccetera tu ti si rompe la suspension of disbelief cioè in cui dici vabbè regà qui state veramente sbaccando va bene, insomma la lista delle cose da fare è lunga domani comunque abbiamo virtualmente per chi sta alla Dipcon una puntata, una, un panel io sulle armi nucleari principi primi anche come costruirle che di questi tempi può tornare utile Giuliano la cartografia astrale e tu lì c'è invece quando è che ce l'hai? speriamo che tu possa... io dire... alle
3: 17 eh, domani la presentazione del libro
4: ecco, ecco, perfetto purtroppo appunto quelle sono, non sono in remoto perché bisogna andarci personalmente perché sennò no, ovviamente non avrebbe senso sì. una conference eh, però insomma dobbiamo fare la presentazione del libro anche in questa sede ragazzi siamo arrivati a un'ora e 47 però dati i personaggi coinvolti non mi aspettavo niente di meno <ride> vi ringrazio buonanotte se tutto va bene la settimana prossima dovremo avere Fra- francesca ballarini che è Presidente della Società Italiana di Radiobiologia, che ci parla di adioterapia, radiobiologia, radiazioni, eccetera, eccetera, se tutto va secondo i piani. Prima aprile, eh, quindi non, non faremo scherzi, o comunque non lo so, ne faremo di più. Grazie ancora, bacioni. Ciao, Stato grazie. Buon guarito, ciao. Ciao. ciao.
7: Avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi